0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje para conversar aqui com a gente temos a psicóloga e sexóloga Gabriela Cruz. E aí, tudo bom?
1: Lutz, prazer. E olha aquele prazer, eu entendo. É uma honra estar aqui, estou muito ansiosa, estou muito nervosa. Estou tentando fingir costume, mas é um negócio muito chique, muito bonito. Espero que até o final da entrevista eu fique mais calma, mas eu estou nervosa, gente.
0: Pode ficar à vontade, eu queria que, pô, para começar então, se apresenta um pouco para a galera, me conta um pouco do qual o seu trabalho, qual que é a sua linha é, mais específica de trabalho, enfim.
1: Tá bem, então, sou Gabriela, sou sexóloga e psicóloga, 10 anos, e eu tenho três linhas de trabalho. Eu dou palestras, dou aulas, onde eu capacito profissionais da área de saúde a abordar temas sobre sexualidade, e eu também atendo em consultório. Dentro do consultório eu também tenho... Três frentes de trabalho. Eu atendo no meu consultório online, o pessoal me acha sempre pelo Instagram. Atendo na clínica do Felipe, a Souza Cabral. O Felipe é um rapaz que trabalha com hipnoterapia cognitiva.
0: Ah, oh, interessante.
1: Muito interessante, recomendo muito que você conheça o trabalho dele. Eu atendo na clínica dele como psicóloga. E recentemente, há uns dois meses, entrei na clínica do Wesley de Lanogari, que já esteve aqui com vocês, uhum. ele tem uma clínica junto com o João Perini e eu sou psicóloga da equipe, uma das.
0: Que legal. Explica um pouco pra gente, que eu con confesso que... eu também não quis pesquisar muito, porque eu queria saber de você. O que, que é a sexologia? Assim? O que, que exatamente significa essa palavra? O que, que estuda esse campo?
1: Uhum. É, a área da sexologia ela busca lidar, inicialmente, com as disfunções sexuais que são as dificuldades que a pessoa tem relacionada a sexo. Isso foi evoluindo ao longo dos anos, e chegamos no que entendemos hoje como terapia cognitiva sexual, que é um olhar onde percebeu-se que o cognitivo dentro do sexo importa. A gente pensa na ideia da sexualidade ao longo da história. É um assunto que gera muito tabu. né? As pessoas têm muito preconceitos a respeito. E a ciência tentou, ao longo do tempo entender como que lidava com isso e aí, na década de 70 mais ou menos, eles perceberam que muito dos problemas sexuais que as pessoas tinham, estavam muito ligados a uma questão de ansiedade, então por muitos anos em terapia sexual em sexologia, buscava tratar a ansiedade do sujeito frente a uma dificuldade sexual e os estudos foram passando, teve um cara chamado Lopículo, e aí ele estudou mais sobre isso e ele viu que assim, pô não é só a ansiedade que tem aí tem mais processos cognitivos. Tem medo, tem anseios, tem angústia, tem tristeza, tem outras emoções aí. E aí foi aí onde as TCCs, que era o que tinha assim, na década de 70, passou a olhar e estudar sobre o fenômeno. E a partir daí desenvolveu-se protocolos e formas de como tratar. Só que assim, Lutz, a questão das disfunções, vou te dizer, ela é uma minoria da demanda dentro do consultório. Eu atendo muito mais pessoas com dificuldades relacionadas à questão do sexo do que de fato com a disfunção.
0: Qual que é a diferença disso?
1: A disfunção, é, a gente tem lá no DSM, ela vai ser considerada, tipo, tem ejaculação precoce, disfunção erétil, anorgasmia. Então, muitas vezes eu chego um paciente no meu consultório e falo, ah, eu acho que eu tenho ejaculação precoce. E aí quando eu faço uma anamnese, uma avaliação, eu vejo se de fato ele tem um quadro de ejaculação precoce ou se é um quadro de ansiedade, se é um transtorno bipolar e ele está num quadro de mania. Eu faço essa avaliação. E aí dentro do meu trabalho dando aula, eu habilito também outros profissionais de saúde a conseguirem lançar esse olhar. Porque assim, tem muita gente transando mal e tem muito poucos profissionais habilitados para entender e acolher essa
0: queixa imagino que vira uma bola de neve, né? O cara, por exemplo, começa a ter uma ejaculação precoce, por exemplo, aí diminui a autoestima, aí isso aumenta mais ainda a ansiedade.
1: Exatamente, está tudo muito tá muito interligado. E se você prestar atenção, a é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade até de falar. Hoje, as pessoas até vão no psicólogo e vão... Acho que a questão da pandemia, todas as pessoas abriram esse olhar da importância da psicologia. Então, a pessoa até vai no psicólogo, fala sobre as questões familiares, relacionais. Mas quando entra no assunto sexo ela não é com todo o psicólogo que ela vai que ela vai trocar aquilo verdade ele vai precisar de um tempo e aí para mim não para mim a, a queixa já chega pronta né para mim hoje é fácil só que eu sei que pro paciente não é fácil levar uma questão sobre essa e eu sei também que pro profissional da área também não é fácil abordar a queixa sexualidade
0: por que que você acha que uma coisa tão do ser humano tão então, nossa, assim, a gente tem dificuldade em falar, até para um profissional, sobre.
1: É. É, é difícil porque é uma área permeada de muitos tabus. As pessoas criam muita expectativa. Elas... Eu acho que a é questão da pornografia, sabe? Essa coisa com a internet rápida, digital, esse acesso muito fácil à pornografia. Muitos jovens, assim, da geração dos 20 e poucos anos eles tiveram uma educação muito mais dentro da pornografia do que, de fato, na vida real. E isso influencia a forma como você busca conhecer as coisas. Se o menino cresce assistindo pornografia, qual é o padrão que ele vai ter quando ele for transar com uma pessoa real? O que, que ele vê no pornô? É mulheres com corpos irreais, com vulvas perfeitas, uns pênis que, pelo amor de Deus, nesse né, tamanho absurdo, uma ereção que é eterna. Eu atendo muito cara e chega para mim e fala, nossa, eu acho que eu estou com disfunção erétil. Por quê? Ah, porque eu fico, só consigo segurar 15 minutos de ereção do meu amigo. tá? Ó, como assim? Por quê? Porque ele assiste aquele filme de 30, 40 minutos, o cara com ereção, tem pacientes que já chegou para mim, ah, eu queria, tem como eu ejacular mais? Para que aqui, dar um disso? E eu já sei de onde vem tudo isso. Então, a pornografia atravessa muito, a questão do, do preconceito, das pessoas também não entenderem que sexo é uma coisa que a gente estuda. A precisa conhecer. Todo mundo acha que sabe transar bem. A gente acha que é instintivo e não é, é um comportamento. Todo mundo sabe correr. Agora, correr, com, correr bem, fazer uma maratona, você não precisa se dedicar àquilo, entender? Com sexo é a mesma coisa. Você
0: acha que o homem acaba sofrendo mais? Sim. Sim. Com problemas relacionados ao sexo? Como é que é isso? Sim.
1: Olha, um negócio bem interessante até, que quando eu me despertei para fazer essa especialização em sexualidade, o que me assustou, o que me chamou a isso, foi eu ver o tanto de mulheres que não conseguem atingir orgasmo. A pesquisa que eu tinha visto, 37% das mulheres não conseguiam ter orgasmo. E eu ficava, gente, como isso? E aí eu fui estudar. Eu vou botar essa mulherada para gozar. <risos> eu vou ajudar E aí fiz isso todo o percurso. Quando eu entrei no consultório, desde que eu atuo como sexóloga, 80% dos meus pacientes são homens. A mulher não vai pro meu consultório. Primeiro porque elas naturalizam muitos processos onde é tranquilo ter dor na relação. Mulher não goza mesmo. Mulher não gosta de sexo mesmo. Não tem o que resolver. Já o homem, às vezes o cara assim, ele... Perdeu a ereção uma vez, ele tá lá no meu consultório. Tu broxa Calma, não é assim? O homem tem muito esse vínculo também com a questão do sexo. tá muito ligado a uma questão de masculinidade. A virilidade dele, o desempenho sexual dele tá muito ligado ao ser homem. Então, se aquilo começa a falhar, ele já se preocupa, ele já procura resolver. Mas também tem uma... Eu acho que tem uma cobrança excessiva também em cima dos homens. Uma expectativa muito grande. Porque se para vocês, homens... É que era dado o direito a falar sobre sexo. Até hoje é assim, né? Vamos lá, tipo, que mulher você vê com um grupo no WhatsApp que compartilha vida de putaria?
0: Não <risos> tem. Nenhuma.
1: Que, de vocês aqui, quantos grupos vocês têm no WhatsApp que tem esse compartilhamento de putaria? É, então, vocês homens têm uma cobrança muito excessiva porque vocês têm esse acesso fácil, vocês falam de forma mais tranquila com os amigos... Então, acaba gerando uma expectativa muito grande em cima de, de vocês no sexo. O homem tem que performar, ele tem que saber... Eu brinco com os meus pacientes, eu falo, poxa, o cara tem que ter uma ereção, manter a ereção, segurar a ereção, segurar a ejaculação, e ainda ter que dar prazer para a mulher. Saber qual é o ponto, qual é o lugar onde ela vai sentir mais ou menos prazer, fazer ela usar, e não é assim. Sexo é como se fosse uma dança. Pega uma pessoa, eu sou do Nordeste, tá? Então, então é um negócio que a gente gosta muito de fazer lá, principalmente nessa época, é dançar forró. Então, assim, pega um casal e bota para dançar forró. É gostoso pros dois. Os dois têm prazer ali. Então, eu gosto muito de olhar o sexo como essa dança. Onde as duas pessoas, elas estão se divertindo. Elas estão juntas ali.
0: Você acha que essa... Essa naturalidade do homem de em falar sobre sexo e tal, e essa... Talvez a, a falta de naturalidade da mulher falar sobre sexo é uma questão mais biológica nossa ou uma questão tipo, de tabus sociais é. e tudo mais?
1: É total tabu social. Até porque, se a gente olha biologicamente, a mulher ela é duas vezes mais potente que o homem.
0: Em que sentido?
1: Em que sentido? assim A mulher ela é o único ser que ela tem um órgão no corpo, que é o clitóris, que a única função dele do nosso do corpo é gozar. Coração está ali para bombear sangue, pulmão está para filtrar o ar, clitóris está para gozar. Vocês não têm um órgão só para isso. Se você for analisar também biologicamente a glande do pênis, a cabeça do pênis, você tem ali umas 4 mil terminações nervosas e é sensível para caramba. Só a glande do clitóris, porque a mulher também tem uma glande, só aquela bolinha que a gente consegue enxergar quando você levanta o capuz ali, você consegue enxergar só aquela bolinha bem pequenininha tem 8 mil terminações. O clitóris é aquela bolinha bem pequenininha e só ali temos 8 mil terminações nervosas. Então, percebe? Se o homem tem 4 mil, a mulher tem 2 mil. E a mulher não goza. É uma questão biológica? Não é? É uma questão cognitiva? É uma questão de preconceito, de tabu que as pessoas têm. E quando eu no meu trabalho de dar aula, eu trabalho muito isso sobre a questão dos mitos sexuais, do tabu. Eu explico para os meus alunos a questão da construção. Eu Faço todo esse processo sociohistórico, porque a gente precisa olhar para o sexo nessa forma sociohistórica, não só psicológica, não só biológico. É um processo sociohistórico. A gente, o todo profissional que trabalha com saúde, ele precisa estar tá apto a entender e acolher isso. Olha o que aconteceu recentemente agora com essa juíza. Essa criança Chegou a acompanhar? Não, não vi Teve isso. uma juíza de Santa Catarina que Virou para uma criança de 11 anos que foi estuprada E engravidou Por conta desse estupro e virou para ela assim Você não aguenta segurar mais um pouquinho? Por que, que essa juíza se acha que ela falou isso? Será que não tinha uma crença pessoal dela Disfuncional, atravessada Intervindo ali? Criança de 11 anos não é mãe então, veja o quanto a gente, os, as pessoas, os profissionais que atendem essas pessoas precisam estar aptos para ter esse olhar sobre sexualidade. Então, todo mundo transa, sexualidade é um tema recorrente, não temos profissionais capacitados para abordar com isso.
0: Por que você decidiu ir por esse caminho, assim, de falar sobre sexualidade, se tornar uma sexóloga.
1: Uhum. Ah, e o pior que agora você pegou no meu calo. Porque, assim, <risos> todo mundo tem uma história muito bonita de uma dor que superou e chegou ali. Eu fico assim, eu sempre fico encantada quando as pessoas contam isso. né? Ah, eu fui psicóloga porque eu queria me entender, eu virei sexóloga porque não sei o quê. Na realidade, eu não vim de uma dor. Eu cheguei na sexualidade por conta de uma facilidade. Para mim, sempre foi tão natural, tão tranquilo que eu entendi que essa minha facilidade pode ajudar as pessoas. E aí, na minha prática clínica, eu comecei a atender e ver que eu recebia muitos muitos pacientes que já tinham terapeutas. Eles tinham terapeutas e eles vinham até mim porque quando chegava num ponto, por exemplo, numa queixa de fetiche, numa queixa de fantasia, numa queixa de uma ejaculação precoce, que ele achava, ser a pessoa chegar, com ejaculação precoce, vai para Gabriela. Eu recebia muito encaminhamento para fazer o que eu chamo de apagar incêndio. As pessoas chegavam, ah, é Gabriela, eu gosto de ah, me vestir de mulher para eu transar com a minha namorada, eu sou gay. Não. Ah, tá bom, obrigado. a pessoa saía. Ia lá muitas vezes no meu consultório para tirar dúvida. E eu falei, gente, não precisa isso, os profissionais podem se habilitar. Só que aqui no Brasil a gente não tem informação.
0: Na faculdade de psicologia e tal, tem alguma matéria mais específica sobre isso ou não?
1: Não. Eu levanto até uma enquete que o pessoal que estiver assistindo, se for psicólogo. Coloca ali nas respostas, se vocês tiveram a disciplina de sexualidade na graduação. Eu não tive. E quando eu dou aula, eu sempre pergunto aos profissionais, porque eu não dou aula só para psicólogo. Eu dou para todas as áreas. E eu pergunto, vocês viram essa disciplina na graduação ou no curso que vocês fizeram? Ninguém. Então, é esse o meu trabalho de formiguinha, lidar com essa, uma parte do meu trabalho, né? Lidar com essa dor do profissional que quer entender, quer abordar a queixa, quer acolher esse paciente e não sabe como. Eu faço, eu cumpro esse papel. E também é minha outra paixão, que eu trabalho na clínica. Que é aí onde eu coloco em prática esse trabalho. Assim, eu aprofundo né? e consigo ajudar as pessoas.
0: Esse, o que você tinha comentado sobre fetiches e fantasias e tal. Da onde surge é, isso na gente? A gente nasce com isso? Tem alguma, é, alguma situação na vida que faz a gente crescer com alguns fetiches mais específicos?
1: O Freud diria que sim, né? o Freud é um cara bem interessante, foi ele que fundou né, essa teoria da sexualidade. Eu tive uma aula de um professor na pós-graduação que ele disse assim, todos nós temos uma parafilia, só não sabemos qual, não descobrimos ela. Então tem essa questão de que sim, podemos ter o nosso fetiche, a nossa parafilia. Como que a gente descobre? Explorando, explorando o nosso corpo, explorando, vivendo as experiências. De repente você vai bater uma prática que, opa! Gostei disso aqui E aí você se joga, vai nisso Aí, aí entra um outro problema Que como martelo, é como A questão da pornografia Muitas vezes você pode ser induzido a ter um fetiche Pela questão da pornografia Eles ficam repos Você assiste tanto aquilo Que você, ah, a pornografia não faz mal mas Você fica assistindo uma, duas, cinco, dez vezes Ali no dia E você vai vendo aquela prática Você vai vendo aquilo ali e você acha ah, não, Isso aqui é real tranquilo de repente, no teu dia a dia, você começa a buscar aquela prática. E aí, o sistema, você entende muito mais que eu que isso, né? Essa questão de algoritmo. Então, você está ali no x vídeo, está buscando algo, você está buscando um tipo de específico. Dentro aquela cartela de opções que você tem, vai ter ali uma outra opção que vai te puxar para uma coisa totalmente nada a ver. E uma vez que você clica ali, você já abriu um outro leque de possibilidades bem grande, né?
0: Com certeza. E a
1: pessoa pode explorar aquilo ali. Então é assim onde muitas vezes Acaba surgindo alguns fetiches
0: Eu tenho uma dúvida Sobre sobre pornografia e masturbação Eu vejo muita gente falando que pornografia faz mal E eu acredito profundamente que faça também Por por criar expectativas irreais A própria indústria Não é uma uhum. indústria muito bacana com as pessoas Mas e, e a masturbação e se si? Ela faz mal? É, é saudável? Eu já vi... Muita gente fala, ah, faz bem se masturbar, não faz bem se masturbar. Como é que é isso?
1: É maravilhoso. A masturbação ela é maravilhosa para autoconhecimento. Ela é maravilhosa para dar prazer para o teu corpo. Ela é maravilhosa para você ter esse momento íntimo com você mesmo. O problema é quando você faz uma associação com a, da masturbação com a questão da pornografia. E assim, também não... Não quero demonizar totalmente a pornografia. Existem algumas pessoas que não vão se beneficiar desse uso de pornografia. Mas uma coisa é o álcool. Tem gente que consegue fazer uso recreativo de álcool. Tem gente que tem problema de alcoolismo. A questão da pornografia. Tem gente que consegue fazer uso saudável. Tem gente que não consegue. E aí, com essas pessoas que a é questão do vício em pornografia... Não é um nome ainda que a ciência aceite, mas é um fenômeno que a gente está vendo aí... Eu vi muito isso no meu consultório também... Chegar que tem essa essa ligação. Você fica muito condicionado, a você perde a questão do vínculo com o outro. Na pornografia você não tem ansiedade, não tem expectativa, não tem um outro para te satisfazer. É aquele negócio que, um cara da sexualidade, esqueci, esqueci o nome dele, mas ele fala assim, a questão da masturbação polvilho. Ah, o cara do prazer, ele, um cara bem bacana Ele fala assim, ah, os caras ficam muito viciados Num tal da masturbação polvilho Você vai lá, se masturba, goza um pouquinho Você já vai de novo, já goza um pouquinho É uns orgasmos que não te satisfaz Você não se conecta com você Então, esse é um dos danos Fora que a questão do uso excessivo da pornografia Junto com a masturbação Pode te levar a quadros de disfunção Você pode começar a apresentar uma queixa de disfunção erétil Pode apresentar uma queixa de ejaculação precoce Ligada a essa questão da pornografia só que aí, por exemplo, para as mulheres A questão da masturbação O homem, acho que vocês Têm até fácil acesso né, ao órgão genital De vocês, não é tabu para vocês O menino se masturbar Agora é a mulher Que mulher que tem coragem de assumir e falar ah, Eu me masturbo,
0: eu toco ciririca, não sei o que São poucas Mas eu, eu, menos minha impressão é que hoje em dia Está tá mais livre falar esse tipo de coisa. Que bom, né? Ou é minha bolha.
1: <risos> é, é, tá, tá começando. Eu, eu sou uma otimista com relação às pessoas. Eu acho que tá melhorando, sim. Mas é importante. A gente tem que continuar. Tem que evoluir mais. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, gente, vocês precisam se conectar com a Carolina de vocês. É. <risos> e yeah, aí porque é assim, sentir tipo, você. Não é só a questão de se masturbar. Antes da masturbação existe até um autoconhecimento. Eu gosto. Vocês precisam sentir o um cheiro. Vocês precisam ter, ter acesso. Vocês homens têm um acesso muito fácil, né? Muito rápido o genital de vocês. Vocês de repente nem estavam assim o De repente vocês estão uma ereção. Opa! Tô fazendo nada. Vou tocar uma. A mulher não tem é isso, né? Tipo, vocês estão até tentando fazer nada. Vou ali tocar uma. A mulher ela não tem essa intimidade até porque ela cresce muito distante. São pequenas coisas que vão marcando o desenvolvimento da pessoa Que vão influenciar Hoje a gente fala muito de uma sexualidade positiva Que é você Sair do campo da, da proibição Dos nãos Para algo mais positivo Por exemplo, as meninas, quando elas estão de vestido Não toca aí Não pega, isso é sujo Isso é feio, ninguém pode tocar Percebe que é uma linha muito Proibitiva do não, não, não Por que não? Outra coisa também que marca muito... Você já parou para pensar nos nomes que a gente dá para as genitálias?
0: Nunca parei para pensar, mas vamos lá.
1: Eu chamo de Carolina. Eu chamo de Carolina, é um negócio bem interessante que eu gosto... Tem um cantor chamado Luiz Gonzaga, já ouviu falar? Uh -huh. Bom, Luiz Gonzaga, em 1950, ele escreveu uma música... Não sei se ele escreveu, mas ele cantou uma música muito famosa... Chamada o Cheiro da Carolina. Todo mundo cantou, 1950... Eu não vou cantar, porque eu não sou doida. Eu quero voltar aqui. Eu quero ir para outros podcasts. Eu não vou fazer meu primeiro podcast cantando. Mas vou declamar. E tem um pedaço da música que diz assim. Gente que nunca dançou, nesse dia quis dançar. Só por causa do cheirinho, todo mundo estava lá. Hum, hum, Carolina. Que cheirinho era esse? Era da Carolina. Então, olha ele já falando dessa importância. Do cheiro, da conexão. Então, quando a gente pega... Uma menininha, que nome geralmente a gente dá pro órgão genital da mulher? Florzinha. Borboletinha. Perereca. Perereca. Ou é um nome <risos> fofo, ou é um bicho um meio. Bicho nojento. Uh, né? uhum. Aranha. Verdade. E dos homens? Do que, que chama a parte genital dos homens? Ito. Pau, caralho. Olha que nome positivo, pau, Verdade. caralho. Da mulher, não. Ou é algo muito fofo, ou é algo peçoento. Não tem. E tudo isso vai fazendo parte, influenciando nessa construção de feminino da mulher. Vai distanciando ela da vulva. Um outro ponto. Quando vocês estão excitados, geralmente isso está vinculado a uma resposta de ereção. Vocês ó, visualizam facilmente uma resposta. A mulher não. Todos os processos sexuais da mulher, ele é muito encoberto. Então a mulher ela já não tem muito uma conexão com a vulva. Vocês para fazer xixi, pelo menos cinco, seis vezes ao dia, vocês vão lá, pegam no pênis de vocês fazem xixi. A gente não toca, a gente vai lá, senta, faz o xixi, seca, a gente não olha. Eu sempre pergunto às minhas pacientes, nas aulas que eu dou, quantas vezes você já olhou para a tua vulva? Uma vez. Nenhuma. <risos> você tem noção, uma pessoa tá com 30 anos, nunca olhou o buraco da vagina? Ela nunca nem olhou, ela não toca. Como que ela vai gozar? Você tem uma Ferrari no meio das pernas. Mas se você não sabe como funciona, como que
0: liga, vai adiantar? Não. É interessante isso, porque eu, pelo menos, nunca tinha entend... olhado para essa relação de que, pô, os pais falam para a filha, o tio fala para a sobrinha, é, não toca aí, ninguém pode tocar, não. Né? Isso
1: internaliza. A criança tem um entendimento muito literal das coisas. Não toca aí. Ninguém pode tocar. Isso é feio. Isso é sujo. Criu, isso crença, é pecado. Certo? Deus não gosta. Exatamente. Perfeito. Sente o cheirinho aí de crença sendo instalada ali. E a mulher cresce com aquilo que fica internalizado. Então. Para desconstruir isso, são camadas e camadas de desconstrução. E aí entra o trabalho do profissional, do psicólogo, com esse enfoque em sexualidade. Não só do psicólogo. Uma coisa que eu gosto muito de falar é que você não precisa ser sexólogo para entender e saber abordar as queixas em sexualidade. Porque a disfunção é uma parcela muito pequena das questões que a maioria das pessoas tem quando a gente fala em sexualidade.
0: Entende? eu tenho a impressão que ah. todo mundo já passou ou vai passar por alguma dificuldade sexual, assim, faz sentido isso? Perfeito,
1: todos nós temos em alguma dimensão alguma crença distorcida relacionada a sexo todos nós
0: essas crenças elas são mais ligadas a essas crenças centrais que a gente tem pra tudo, então por exemplo uma ansiedade, ou existem crenças específicas uh, Ligadas ao sexo.
1: Perfeito. Dentro da terapia cognitivo-sexual, que é uma abordagem que eu aprendi com a doutora Linde Sardinha. Ela foi a pesquisadora, ela é doutora na área, que ela pegou essa sexualidade e lançou esse olhar dentro das TCCs. Então, uma crença... A gente tem dentro da teoria cognitiva-sexual uma visão que a gente chama de auto-esquema sexual, que é como se fosse as crenças centrais da TCC, mas dentro do olhar da sexualidade. Então, se na TCC nós temos, por exemplo, para a gente visualizar a crença central do sujeito, a gente vai buscar saber como que é a visão que ele tem de si dentro da sexualidade, eu vou buscar entender qual é a visão que o sujeito tem de si como um eu sexual. Como eu me vejo sexualmente? Como eu vejo a sexualidade da minha parceria? Como que eu vejo a questão da sexualidade em si? Então, a partir dessa tríade cognitiva, do teu auto esquema sexual, da crença que você tem da tua parceria e da crença que você tem sobre sexualidade, nisso aí eu consigo ver o teu eu sexual, como você se coloca no mundo. E aí, a partir daí, a partir desse olhar desse sujeito, chega para mim a tua queixa sexual. Gabriela, eu acho que eu tô com ejaculação precoce e eu gostaria de não ter. Isso é a queixa sexual e a partir daí onde eu vou desmembrar e a gente vai entender de fato tem uma disfunção, não tem uma disfunção e a partir daí a gente elabora o plano de tratamento para lidar com as questões de acordo com a demanda do sujeito, mas sim, tem esse olhar, dessa crença, desse eu sexual.
0: No caso do, da ejaculação precoce, por exemplo, tem no DSM? tem no DSM. E aí ela dá um, dá uma minutagem ali do quanto que é, como é que é isso?
1: Nossa, perfeita pergunta. Isso é uma questão muito me causa muito frisson de dentro do meio médico <risos> e da sexualidade, porque eu já recebi paciente chegou para mim falar: ah, "Eu duro 10 minutos", e eu acho que eu tô com ejaculação precoce. Eu falo que não, é, é, é o tempo é relativo. Na medicina, alguns livros vão dizer que há ah, um minuto é ejaculação precoce. Ah, se você dá Três penetrações, três movimentos de penetração e você goza, você tem ejaculação precoce. Cinco minutos. Hoje a gente entende que é ejaculação precoce é aquilo que está ruim para o sujeito ou para o casal. Eu sempre falo também que, na realidade, todo homem é um ejaculador precoce. Todos vocês são. Por quê? Por quê? Porque existe um tempo que vocês vão durar na relação sexual. E se você está transando, por exemplo, com uma mulher, ela tem um tempo. A mulher, em média, dando tudo certinho, ela leva de 15 a 20 minutos para entrar em excitação. Para a medicina, se você dura 7 minutos, você não é um ejaculador precoce. Como que não? Se a mulher precisa de 15 e você segura 7, para mim foi um ejaculador. Eu
0: não gozei. O que caracteriza a, a, a excitação da mulher? Tem sinais físicos? Maravilhoso. Nossa, você, você não estudou o assunto? Não. Você é muito sabido. né? É que eu sou curioso.
1: Mas as suas perguntas são inteligentes demais. Elas estão sendo muito precisas. Você está batendo em temas, de fato, que são polêmicos, tanto dentro da área da sexualidade, quanto da psicologia do popular. Então, existem indícios. Por muito tempo, buscou-se que ah, a excitação ela vai ser marcada nos homens pela ereção, na mulher pela lubrificação. Existe um outro processo de excitação que a gente chama de excitação subjetiva. Não é necessariamente a resposta da lubrificação que vai dizer que eu estou excitada. Mulheres aqui que estão me ouvindo, vão, vão, assim, vão todas balançar a cabeça comigo. Quantas vezes vocês estavam lá transando com o teu parceiro, você percebeu a resposta de excitação, você estava molhada, mas você não estava excitada, você não estava sentindo nada. Interessante. Então, existe esse processo. Quando as mulheres também entendem a importância de nutrir esse processo, elas se conectam mais. Pensa que existe assim, ó, quando a gente pensa no processo de excitação, existem vias neurais que conectam do teu cérebro, no caso da mulher para a vulva, mas o homem também tem para o pênis. Existe essa via excitatória via cérebro, região genital, vulva, e via vulva, cérebro. Então, são duas vias de acesso. Sim, uma estimulação manual pode me dar uma resposta de lubrificação. Isso quer dizer que subjetivamente eu vou estar excitada?
0: Não necessariamente. O homem também não, né? Ou não?
1: O homem também não. O homem também não. Nem sempre. Aí você é melhor para dizer do que eu. Nem sempre uma ereção significa excitação.
0: Eu tenho impressão que às vezes acontece do nada.
1: Acontece do nada. Às vezes algo que toca. Às vezes um ventinho que bate. É? Resvalou em alguma coisa vocês têm uma resposta de ereção. Só que é tão fácil para vocês estar tá ali o acesso... Ah, vou tocar uma. Já a mulher não. Então, todos os processos, falando mais cedo, eles são encobertos. O, a mulher, quando elas, mesmo quando ela está excitada, a questão da resposta da lubrificação, ela tem ali o estímulo manual. Ela está sendo estimulada. E ela, se ela não colocar a mão, ela não vai perceber que ela está molhada. O orgasmo da mulher é totalmente encoberto. O de vocês geralmente está vinculado à ejaculação. Não são processos que acontecem juntos, tá? geralmente coincide a ejaculação com a sensação do orgasmo. A mulher também não sente. Então, a excitação da mulher é inicialmente encoberta, porque ela vai ter aquela lubrificação lá dentro. O orgasmo da mulher é encoberto. A gente não consegue ver, não consegue palpar. Então, se a mulher não se conectar, se ela se der conta até que existe esse processo de excitação subjetiva, ela consegue ter mais satisfação. Quando ela se conecta, quando ela até sente o cheiro da vulva dela quando ela se toca. Não é só se masturbar. Se você chega para uma pessoa que nunca teve orgasmo e chega... Ah, e vai se masturbar, meninas. Isso causa até mais ansiedade, porque não é assim também. Vai lá e começa a tocar uma ciririca. Não, você tem que se conectar com o teu corpo. Olhar para tua vulva. Sentir o cheiro. Sentir o gosto do teu muco. Pegar lá, cheirar, provar. Porque, ai, meu Deus, Gabriel, provar muco. Gente, pau vocês botam na boca e não tem nojo. O teu muco você vai ter... <risos> tem que se, a é gente mesmo. precisa eu falo para ela tira a calcinha para de usar calcinha pare de usar calcinha isso abafa isso faz muito mal para a saúde íntima da mulher e coloca aquelas calcinhas com aqueles tecidos péssimos então tira a calcinha fica andando senta sente o teu cheiro sente o teu muco se aproxima se conecta com a tua bichinha com a tua Carolina e aí sim vocês a partir dessa proximidade é que você consegue buscar explorar ela de forma mais gostosa digamos assim
0: O homem, ele se excita muito visualmente, né? a impressão Vou te dar a impressão que eu tenho aqui, aí você tá me diz se eu tô certo ou se eu tô errado. e parece que o homem ah, se sente mais excitado visualmente, vendo uma mulher gostosa, Sim. enfim. Sim. A mulher tem isso também, é diferente. Eu já ouvi dizer que é diferente, mas, uh -huh. enfim, né? É uma crença popular, não sei como é que é. Sim. A mulher é. Ela tem uma ligação um pouco a mais com... Quer dizer, uma, uma desconexão a mais do físico do que o homem? Como é que é isso?
1: Tem um, um escritor que eu gosto bastante, o Carpinejá. Ele, uh -huh. num texto, ele escreveu assim... É, os ouvidos são os olhos das mulheres. Então, as mulheres dizem que são muito mais auditivas. As mulheres elas se citam muito mais pela forma como elas são tratadas. Com mais as coisas como ela escuta do que, de fato, o que ela vê. Mas eu considero isso muito relativo. É que vocês, Perfeito. se a gente pensar, vamos lá, vocês têm mais acesso a estímulos visuais. Todo lugar que a gente olha tem um apelo sexual para vocês. É verdade. Então até que ponto quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
0: Se você pensar, eu vi um vídeo isso há um tempo atrás que era a diferença de mídia feita para homens, então filmes, né, feito para homens e filmes feitos para mulheres. Então os filmes de romance, geralmente, que é o que a maioria das mulheres gostam, o cara nem sempre era um cara gostosão, sabe? Perfeito. perfeito. Era um cara mais magrinho e tal, normal, assim, vai. E num filme mais masculino, primeiro, o homem era sempre gostosão uh -huh. e a mulher também. Sim. E
1: você já deve ter visto a questão desse pornô voltado para mulheres, feito por mulheres, com mulheres. Vamos uh -huh. falar, tem uma mulher bem famosa chamada Erika Lust. Ela tem um site onde ela faz um tal de um pornô feminista.
0: Como que é isso?
1: Que muitas a <risos> gente pensa, ah, e é com cena de romance, não sei o que. Não, é um negócio muito legal. Então, a Érica ela tem uma proposta onde ela produz filmes voltados para um olhar que agrade as mulheres, que não necessariamente vai estar ligado a um romantismo. Não é um filmezinho, sessão da tarde. É um filme, só que não tem tanta degradação do feminino. é algo São posições, por exemplo, que vão estimular mais as mulheres. A coisa que mais broche, pelo menos que me broche, vê assim: você está assistindo um filme pornô, tá aquela mulher lá, tipo, sentando, socando no negócio, assim, retinha. Cara, eu, eu, eu pago um vinho para aquela mulher, se aquela mulher gozar daquele jeito. A mulher, ela goza com estímulo. A, a indústria do pornô, essa coisa desse foco, desse sexo penetrativo, é feito para homem. Total. Fala, a mulher que gosta de sexo, nem de penetração ela gosta. A vulva, órgão sexual da mulher, é clitóris, não é vagina. Quem precisa e gosta de penetrar é o homem. A mulher gosta com clitóris. Até mesmo o orgasmo que ela acha que tem com a penetração é, na realidade, um estímulo indireto desse clitóris, que fica meio que abraçando aquelas paredes daquele canal vaginal. Porque o clitóris, o que a gente vê, é só aquela bolinha. Mas ele tem toda uma estrutura que abraça o canal vaginal, que tem bulbos, que tem terminações nervosas, que eles, en, eles incham, porque eles enchem de sangue. Lembra que eu te falei mais cedo que a mulher leva de 15 a 20 minutos para entrar em excitação? Porque a gente precisa preparar esse corpo. O que, que faz, por exemplo, o pênis do homem ficar duro? É o sangue. Vocês precisam, em média, 30 ml de sangue para ter ali o teu pênis rijo. A mulher, para se preparar para entrar em excitação... Ela precisa? Quase 500ml de sangue. Que tem 500ml, né? De Aham. 300 a 500ml de sangue. Então, quando eu falo para você e para as mulheres que sim, gente, biologicamente vocês precisam dessas. Não vou chamar de preliminar. Dessa preparação, dessa estimulação. Porque você precisa enviar esse sangue para essa tua região pélvica. Para aquecer, para inchar os bubos do teu clitóris, para os teus lábios incharem, para que aquilo desperte a sensibilidade das terminações, para que aí sim você possa receber as mais, os mais diversos tipos de estimulação. Então, as preliminares que as pessoas conhecem, chamam, são importantes por isso, também por uma questão biológica.
0: Você não gosta muito desse nome, preliminar? Como é que
1: é? Eu falo que pre... as preliminares começam quando o sexo termina. Você pegou a água e levou para o quarto, ali já é sexo. Aí entrou no quarto, está no contexto, vocês já estão transando Sexo não é penetração eu Às vezes atendo uns casais e eu falo assim ó, Vocês não vão penetrar Mas eu não vou transar? Mas não... não, vocês não vão penetrar Então, mas eu não vou transar? Olha a ligação que a gente tem de penetração com sexo Existem práticas de sexo Que não envolvem penetração Mas a gente está muito colado nisso Então eu não gosto dessa ideia de preliminar Porque se entende que é aquele beijo no pescoço Aquele cheirinho vamos meter Não é as preliminares para as mulheres começam quando o sexo termina. Terminou o sexo? Aquele abraço, aquela conchinha, aquele elogio, aquela gentileza. Você cuidar dela, você elogiar, você fazer o que você tem que fazer dentro de casa, você se importar com ela. Isso é preliminar. E cada mulher vai ter o teu tempo. Aí sim, o cara que sabe, que saca isso, tá feito.
0: Pega a visão, meninas. O que que... Eu quero saber dos dois sexos. Mas, primeiro, o que que os homens uh, entendem errado sobre as mulheres?
1: Eu acho que essa questão da preliminar é uma coisa que os homens entendem errado. A questão da do tamanho. Tamanho de pau. O homem tem uma obsessão com o tamanho de pau, de que precisa ter um pau muito grande, de que precisa socar muito na mulher. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com conexão. Tem a ver com diálogo. As pessoas conversam, os casais conversam sobre tudo. Você pode ficar 20 anos com a pessoa. Você sabe tudo sobre aquela pessoa? Sei. Não sabe. Você não sabe as fantasias daquela pessoa. Você não sabe o que, é que ela gosta sexualmente na cama. Quando eu boto os casais é perguntado de um casal que eu acompanhei um tempo, assim, muito legal. E uma coisa simples. Ela falou assim uma vez que ela gostava de um estímulo na orelha. Que gostava que ele lambesse a orelha dela. E eles estavam juntos há 10 anos. Ele, Você gosta disso? Ela, Sim. Mas eles nunca falaram sobre isso. Então acho que se os homens criam um certo receio, essa ideia dessa ereção eterna, dessa transa que dura três horas, meninas, vocês estão me devendo um agora, hein? Mas essa ideia que o homem tem de que, meu Deus, eu vou ficar a noite inteira transando. A gente não gosta disso. Não tem isso ficar transando a noite inteira, socando a noite inteira. Não, a gente quer conexão. Se tem conexão, se tem intimidade, se tem qualidade, a quantidade não faz diferença.
0: Interessante isso, porque parece que a gente como homem viveu uma mentira a vida inteira, <risos> sabe? De que tem várias, vários padrões que a gente tem que seguir.
1: Exatamente, e tudo fica, é tudo muito mais simples, tudo fica no diálogo. É conversar, conversem sobre sexo. As pessoas cuidam muito do amor, do afeto dentro do relacionamento, mas o sexo elas entendem como algo muito automático, instintivo, que acontece. Amor e tesão e desejo... Eles não têm muito a ver. Quando você está se relacionando com alguém, existe uma instância que, do amor, do afeto, e você precisa entender que existe a instância do tesão, do desejo. Interessante. As coisas que nutrem o amor, que é o quê? Quando você ama alguém, você ama porque você quer ter segurança. Porque você quer ter proximidade. O amor que é garantia. O desejo não quer isso. O desejo gosta desejo é não ter. Quando você deseja algo, você quer possuir aquilo. Você não tem. É um lugar que você quer ir. É uma coisa que você quer ter. Então, as coisas que nutrem o amor abafam muito o tesão. E quando os casais pegam a visão disso, quando eles entendem que eles precisam separar essas instâncias, as coisas tendem a fluir melhor. Existe essa esfera do afeto, existe essa esfera do tesão. Como que a gente nutre a nossa esfera do tesão? A gente se provoca, a gente se estimula, a gente cria o distanciamento necessário um do outro. A gente respeita o espaço um do outro, a gente se provoca. Se as pessoas delegarem essa ideia de que tesão está muito vinculado ao amor, gente, amor abafa tesão demais. O amor pode matar o tesão. Como assim? Com isso, com essas garantias todas que o amor dá. Entendo,
0: se eu tenho total entendo.
1: segurança que eu estou contigo, que a gente está junto para sempre, como é que eu vou desejar? Total. Você não vai desejar. E aí, putz, mas e agora? Eu tô aqui junto. Então existe como você manter o tesão mesmo dentro de uma relação de longo prazo. Você entender isso e mais ainda, você conhecer sobre como o desejo funciona. Você entender só como o desejo se apresenta. Olha, eu vou aqui vou resolver o problema de muito casal. Agora, existe um tipo de desejo que a gente chama de desejo responsivo. Os casais, quando você conhece alguém, a pessoa manda o teu WhatsApp apita a calcinha molha. O pênis fica ereto, porque é aquela pessoa. Você não tem ela ainda. Você está na conquista. Então, O desejo no começo das relações ele se manifesta de uma forma muito que a gente chama de espontâneo. A pessoa está com remela, está com bafo no olho e você acha lindo. Você acorda com ela e se transa com ela loucamente. Está lavando louça você transa. Aquele desejo que vem e você nem sabe de onde vem. Meu Deus, eu sinto isso. Com o tempo, a médio e longo prazo, é muito natural que esse desejo que se manifesta de uma forma muito espontânea ele ganhe uma outra característica. É um desejo que a gente chama de respondente. É um desejo que responde a um chamado. É um desejo que você tem que convocar. Já aconteceu algumas vezes onde vocês vão começar a transar, uma pessoa que você já está há bastante tempo e você nem está muito afim. E que você começa e você pensa, opa, eu nem queria. Mas depois que eu comecei Ficou bom. Foi legal. Isso é o desejo respondente. Então, o desejo não é que ele acabe com o tempo do relacionamento. Ele ganha uma outra cara. Uhum. E aí, quando você entende isso, você para de ficar naquela pressão, naquela busca incessante de... Meu Deus, eu quero aquele desejo do começo. Não vai ter. Esse desejo espontâneo, esse desejo vinculado às paixões, ele tem o tempo da paixão. Ele dura ali 18 meses. Depois, esse desejo é ressignificado e ele aparece muito mais como uma resposta de uma provocação excitatória do que, de fato, uma forma espontânea. Porque, assim, o sexo ele tem um roteiro. Nós, da sexologia, quando a gente vê o sexo, ele tem um ciclo, que é o ciclo dividido em quatro fases. A fase do desejo, eu sinto desejo e, a partir de então, eu me excito a partir dessa resposta de excitação essa resposta biológica de uma ereção ou de uma lubrificação eu vou me estimulando, aí eu consigo chegar no orgasmo depois que eu tenho o orgasmo eu entro em fase de resolução é assim que a gente olha o sexo quando a gente pensa numa relação de longo prazo, esse desejo ele não vem como primeira característica desse sexo ele não aparece antes a lógica inverte então se eu entendo essa virada eu já ajudo muitos casais a acharem que estão com algum problema e não estão, porque eu atendo muito isso. Chega muito no meu consultório, o paciente chega, eu vim aqui porque meu marido reclamou, porque eu não tenho mais aquele desejo espontâneo, aquele negócio de antes. Sim, não tem mesmo, não, não vai ter. Pode ser que, quando a mulher também entende que, nossa, então quer dizer que eu preciso me colocar mais aberta a esse estímulo, que vai me jogar num desejo que vai retroalimentar essa excitação, que vai fazer que esse jogo me jogue no orgasmo, então muitas vezes as mulheres por não terem essa resposta de desejo, achar que não desejam mais o parceiro, elas se negam pro sexo não quero porque eu não tô com vontade calma, deixa, estimula um pouquinho, será? Será que você não tá com vontade? ah, não tô com vontade porque meu desejo não tá vindo, não tá caindo do céu ele não tá aqui ó, no meu colinho, então se eu não tô com vontade eu não quero, calma Respira, relaxa. Aceita um estímulo. recebe esse estímulo. Processa isso. Veja, busque. Lembra daquele estímulo, daquela via de excitação inibitória. Cérebro, vulva, vulva, cérebro. Uhum. Então, será que mentalmente você está ali? Percebe que você não está afim. Então, essa via de estímulo, cérebro, vulva, não está ligada. Mas será que se eu não, propuser um estímulo, eu não oferecer um estímulo genital, será que isso não vai ligar o meu estímulo cognitivo aqui, então se abram a experiência de receber essa estimulação, essa excitação, esse carinho e quem sabe isso não te joga no desejo geralmente dá certo.
0: O que que você vê que os casais que chegam para você mais reclamam assim? O que que incomoda eles na relação?
1: Frequência. As pessoas têm, elas agora estão numa certa obsessão com frequência sexual.
0: E qual a importância disso? Nenhuma. Tá, interessante.
1: Tá uma onda na internet agora desse negócio de trans, faça sexo com seu parceiro sete dias. Tem uma, uma, uma blogueira assim que eu amo, eu sou alucinada, né? Ela que é a Malu Perini. Uhum. Ela tem um desafio, chuchu na cerca. Olha, eu, desculpa, Malu, você é maravilhosa, um adeus, uma musa, mas nisso, cara, esse negócio de desafio, transe sete dias por semana só serve pra me trazer paciente.
0: Olha aí que interessante.
1: Porque não é a frequência, não é a quantidade necessariamente que vai estar vinculada a uma melhora na qualidade do sexo do casal. Muito pelo contrário. Às vezes a forma como a pessoa processar isso, essa ideia de que ah, eu vou transar todo dia para eu ter vontade de voltar a transar com o meu parceiro, isso geralmente pode até reforçar a inadequação do casal. Porque não é uma questão de frequência, é uma questão de qualidade. Então se os casais ficarem atentos à qualidade do sexo, isso tende a refletir muito mais de forma positiva na relação do que de fato você imprimir uma qualidade. Chega muito essa queixa dessa frequência. Homens querem mais frequência e mulheres se satisfazem com menos frequência. Claro, eu vou investigar conjuntamente com o casal, depois isoladamente, quais são as reais demandas de cada um. E a partir disso eu consigo ter um panorama de entender o que, que eles estão querendo me comunicar. Mas não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. E aí vem a pergunta de milhões. Como imprimir qualidade? Como? Vou dar uma, eu não gosto muito de receita de bolo. Tá. Mas essa funciona e as meninas vão amar e os meninos vão ficar a pé da vida comigo. Sabe uma coisa que vocês podem fazer? Muito melhor do, muito, é, melhor do que aumentar quantidade agenda em sexo. Coloquem na agenda. Programem sexo. Os homens... E os meus pacientes ficam perto da vida comigo Por quê? Pô, vai agendar sexo Vou marcar Sim? Ué? Eu pra estar aqui hoje A gente não marcou um horário uh -huh. Tudo que é importante na sua vida Tem um horário Você tem um horário para trabalhar Você tem um horário para se encontrar com alguém E a gente marcou um horário para eu estar aqui Eu me programei, me montei toda bonita aqui uh -huh. Então, você chegar para essa mulher E agendar com ela ó, Tal dia, tal horário, a gente vai fazer isso isso faz com que ela, nos processos dela internos, se prepare para aquilo. Então, a mulher ela já vai cuidar de buscar uma roupa que ela goste e se sinta bem. Ela vai fazer ou não a depilação que agrada a ela. Ela vai se preparar mentalmente para aquele momento. Isso facilita muito com que ela se abra à experiência. Mas esse negócio de chegar encoxando... Veja, até por uma resposta biológica, a gente não fica pronta de imediato. Claro que quanto mais próximas a gente tiver da nossa sexualidade... Nós temos uma resposta igual a vocês. Não existe isso de que homem tem mais desejo que mulher. Ah, porque homem tem testosterona. Isso não tem nada a ver. Você não é só um corpo biológico. Se desejo tivesse diretamente ligado à questão da testosterona, não existiam caras com transtorno do desejo hipoativo e com a testosterona ok. Eu atendo homens com baixa libido e com a testosterona ali em 700 interessante então não é só uma questão de testosterona mulher naturalmente não tem mais testosterona que homem tem os processos cognitivos só que a mulher pode ser tão sentir tanto desejo gostar tanto de sexo quanto os homens
0: eu queria saber da tua na tua visão hum. como psicóloga como sexóloga para você o que que é o amor assim o que que define a gente amar alguém sua opinião mesmo que curioso.
1: O que, que é amor? É, eu acho que amor é, é, é essa.
0: Putz Porque eu fiquei. Eu fiquei com essa dúvida quando eu abri seu Instagram, não sei se foi ontem. Foi essa semana. Ah. E eu vi o um negócio do instinto materno lá, por exemplo. Ah. Que Tá bem, eu acho que é ser o primeiro destaque. Sim. Que. Não existe instinto materno. Não existe instinto materno? Né? Você falou sobre ocitocina. Aham. O amor é puramente essa.
1: Amor é vínculo. Amor tem a ver com a questão da ocitocina, sim, mas tem essa coisa da construção do vínculo. A ocitocina ela ajuda muito nessa. Vou só resumir um pouquinho a ideia que eu defendi de que não existe instinto materno. Foi de estudos que eu li em neurociência, até trabalhar na clínica Ladóis. Eu sou muito curiosa e interessada nessa parte de neurociência. E assim, a ocitocina ela tem esse poder de promover esse vínculo entre os seres. No entanto, isso dura um tempo. Ali, até ali as duas semanas, 40 dias do feto, você tem aquela produção daquele hormônio, aquela ocitocina que vai fazer com que você fique vinculado àquela criatura. No entanto, o tempo passa, os teus hormônios se restabelecem e todo aquele vínculo, toda aquela relação de amor vai ser construída pelo vínculo. Não é um hormônio, ah, deixa lá porque a mãe tem instinto materno. Ela tem aquele instinto materno porque ela batalhou por aquilo, porque ela desenvolveu o vínculo com aquela criaturinha. Então, tanto homens quanto mulheres podem construir instinto com a tua cria. Desde que o quê? Tenha vínculo. Então, assim é, de fato, se fosse pensar o que é amor, amor é vínculo. O que não necessariamente Até mesmo é entre sexo. casais Exatamente. necessariamente é sexo. Exatamente que não necessariamente tem a ver com sexo. Sexo com amor pode ter um temperinho a mais, é mais gostosinho. Mas também podem ter o tal do sexo casual. Você pode ter sexo sem amor, você pode fazer sexo de forma casual. Isso não quer dizer que não tenha que ter um vínculo ou um cuidado. As pessoas também estão muito bitoladas na ideia de que, porque é sexo casual, eu vou, não vou nem olhar na cara da pessoa, vou tratá-la feito um objeto. As pessoas criam esse medo. As pessoas podem se vincular ali naquele momento, estarem juntas e depois se afastarem. De uma forma muito, mais, muito respeitosa, inclusive.
0: O que faz a gente se sentir atraído Puts. por, por, uma, por uma, uma pessoa? Tanto sexualmente quanto em questão de vínculo, é a mesma coisa? São coisas diferentes? Não, acho que não,
1: os mecanismos nos quais nos sentimos atraídos sexualmente são muito diferentes do vínculo. Até por essa dimensão que eu acabei de falar, da questão do que, que mobiliza o amor se eu amo uma pessoa o que me imobiliza o amor é a segurança é eu estar próximo amor é você querer estar junto você respirar o mesmo ar é você confiar e é você construir algo com aquilo o que não tem a ver necessariamente com atração com tesão você pode ter atração pelo corpo da pessoa pela imagem que ela passa por quem ela é são vários os fatores que vão acho que motivar a nossa atração sexual é o desejo Desejo é um,
0: bicho, é um troço muito tinhoso, é algo muito subjetivo, né? Vou falar uma coisa, então, uma pergunta um pouco polêmica, talvez, sei lá. É. O parceiro ideal pro amor seria diferente de um, de um parceiro ideal pro sexo?
1: Não. Não. Acho que não tem essa diferença. Acho que tem muita forma como o casal se vincula o parceiro ou a parceira. A parceria, como eu gosto de falar, viu? essa parceria não faz diferença. Você pode amar muito uma pessoa e transar loucamente com ela. Se vocês tiverem esses entendimentos sobre esse desejo, como que o desejo funciona, como que é a questão da excitação para as mulheres, como é para o homem, como eu estimulo o meu parceiro, se vocês abrirem o diálogo, gente, conversem sobre sexo entre vocês, casais, abram, abram essa possibilidade. Isso vocês vão desafogar muito os consultórios de
0: psicologia
1: <risos> se vocês só conversarem. Sim.
0: Por que que tem uma vergonha, né? Parece que tem uma vergonha em falar Sim. sobre sexo com a esposa, com o marido.
1: Sim, o nosso país é muito permeado por esses tabus sexuais, né? Isso tem muito a ver... Olha, é polêmico, mas tem a ver com religião. Se a gente pegar sócio-historicamente, pensando na ideia de sexo, desde a ideia do pecado original veio do quê? Verdade. Está ligado desde a ideia de pecado. Então, quando a gente pensa em sexo, ele ficou ali uns 1.500 anos tendo a ideia do sexo ligado a pecado. Daí, mais ou menos, depois de 1.500 anos, começaram-se a estudar a ideia e começou a entender que sexo é doença. Sexo e psicopatologia. Começou, Eu esqueci o nome dele agora. De um cara que escreveu um livro, um primeiro livro, que ligava sexo a uma questão de uma psicopatologia. Masturbação era coisa de doença. Homossexualismo. A ideia do homossexualismo surge ali, mais ou menos, 1500. Dessa ideia, dessa psicopatologia do sexo ligado a, um, a uma doença mesmo, aí onde vem o Freud e contribui com os estudos de calma. Sexo faz parte do sujeito. Então, é uma ideia de pecado e repressão. Passa para uma ideia de psicopatologia vem para uma ideia de algo como sendo constituinte do sujeito. E se constitui o sujeito, vamos ali para a década de 60, mais ou menos, onde tem um casal muito legal que revolucionou, são os pais da sexologia, chamado Masters e Johnson. É um casal de... Ele é médico, é a Virginia Johnson, uma psicóloga, e o William Masters, um médico, eles até viraram série na HBO. Por quê? Eles, na década de 60, montaram um laboratório Onde eles colocaram 14 mil casais transando, se masturbando, encheu de eletrodos e ele ficava ali estudando a resposta sexual no corpo. Então isso que, que eu falei, foda. isso que eu falei para você agora mais cedo de que o sexo tem um ciclo que é o desejo, a excitação, o orgasmo, a resolução, foi esse casal lá na década de 60 que colocou aquela galera transando num laboratório, encheu de eletrodos e começou a medir a resposta sexual. Então foi aí que a ciência começa a se debruçar para o olhar do sexo. E se esse sexo tem esse ciclo, se ele tem uma função, então ele tem uma disfunção. E aí nasce a ideia da terapia sexual voltada a esses processos ligados muito à ansiedade. Daí passa-se mais um tempo, anos 80, o Lopícolo chega lá e fala, peraí, não é só ansiedade, tem outros fatores. Então vamos olhar aí quem que estava produzindo, quem que estava lidando com a questão das emoções? As TCCs. O mindfulness. O mindfulness é uma estratégia muito utilizada dentro da área da sexualidade.
0: É, porque eu imagino que também alguns problemas, acho que eu vou, é que eu não sei se eu posso falar coisa aqui sem avisar minha namorada, né? Mas, <risos> amor, desculpa aí qualquer coisa. É, várias vezes eu preferi falar assim, ó, tem como a gente não transar hoje porque eu tava com a cabeça no trabalho, sabe? Tava
1: Perfeito, perfeito, excelente, namorada do Lutz, ele tá certíssimo. <risos> Maravilhoso, porque Mas muito. Mas eu me senti
0: mal. Eu Por falei: quê? Ah, porque eu, na minha cabeça, eu deveria eu estar. Tenho em... que, é, eu
1: tenho que comparecer. Exato. Não. Então, quando você entende os teus processos, e é nisso, eu fico muito dos meninos. Gente, tem muita cobrança <risos> em cima de vocês. Eu acho que... Por isso eu atendo tantos homens, porque eu consigo criar esse vínculo com vocês e entender o que vocês passam. É... Muitas das disfunções sexuais elas se instalam a partir de um pensamento um pensamento ansioso uma emoção negativa, uma cognição distorcida que você tenha, isso reflete no teu corpo. A TCC, ela nos trouxe o um modelo cognitivo para nos provar justamente isso, né? Um pensamento influencia num comportamento, influencia numa emoção, influencia numa resposta fisiológica que você tem. Então você entrar num contexto sexual. Dá um exemplo. Com um pensamento ansioso, isso faz com que você no teu cérebro é, ligue o teu sistema nervoso simpático. Então, para você iniciar o sexo, é o teu sistema nervoso parasimpático que tem que estar tá ali no comando. Você precisa estar tá relaxado. Para um homem ter uma ereção, o teu cérebro precisa produzir uma substância chamada acetilcolina que vai enviar uma mensagem para o teu pênis que vai perceber que aquela acetilcolina vai fazer com que o teu pênis produza, perceba aquilo, produza o óxido nítrico que é o que vai fazer com o teu pênis vaso dilate e o sangue entre. Então, o teu sistema, vou começar o sexo, eu preciso estar bem, tá tranquilo, tá relaxado, preciso de acetilcolina, preciso de óxido nítrico, para que meu corpo cavernoso relaxe, o sangue entre, eu tenho ereção. Beleza. Gatilhei um pensamento ansioso. Quando você gatilha isso, você joga o controle para o teu sistema nervoso simpático. O teu sistema nervoso simpático ele é o responsável por ligar o teu corpo para lutar ou fugir. E o que, que ele libera? Adrenalina. Quando você libera adrenalina no teu corpo, você fica hipervigilante. Adrenalina inibe ereção. Por quê? Porque se você tá com adrenalina no corpo, você tá em perigo. E aí é, é o sistema nervoso simpático assume o controle e ele é o responsável para desligar no teu corpo tudo aquilo que não tem função. Porque se você tá em perigo, você não tem que ficar de pau duro, você não precisa daquilo. Desliga essa ereção. Tira esse sangue, protege esses órgãos centrais dele aqui. Então, liberou adrenalina, você desligou os teus receptores sensoriais. Você já não está mais recebendo estímulo. Você já não sente direito. Você não sente o cheiro direito. Você não está escutando direito. Você não tem tato. E quando você desliga esses estímulos sensoriais, você diminui a tua resposta sexual. Porque você precisa do estímulo sensorial para ter a ereção. Já viu o sex shop? Sex shop sabe muito bem disso. Você olha os brinquedos do sex shop. Percebe que eles, todos eles, os brinquedos, brincam com os nossos órgãos do sentido? verdade. Ele limita um tato quando ele põe uma algema. Ele limita uma visão quando põe uma venda. Ele promove um cheiro quando ele traz um óleo de massagem. Ele te dá uma sensação de quente e frio com aqueles jazinhos. Porque eles sabem que são os estímulos dos nossos órgãos do sentido que vai facilitar melhorar a nossa resposta sexual. Vai me manter em excitação, na excitação necessária que eu preciso para ter o orgasmo. Que é o aumento gradativo dessa estimulação que vai fazer com que eu chegue no orgasmo. Então, quando você vai num pensamento ansioso, que você gatilha, você dá o comando pro teu controle, seu sistema nervoso simpático, ele te libera adrenalina, ele diminui a tua resposta sexual. Aí, o que que acontece quando você não tá sentindo direito? Tu vai broxar ou você vai gozar mais rápido? Quando isso acontece, o que que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você vai ficar com medo, triste, ansioso. Quando você sente isso, você reforça o teu pensamento. Puta, tem razão. Eu estava mal, eu não deveria fazer isso. Eu estava ansioso. Você ensinou o teu cérebro a funcionar daquele jeito. E aí, quando você for transar de novo, você tem aquela experiência negativa com aquela pessoa. Você vai transar com a mesma pessoa. A pessoa passa a ser até um fator ansiogênico para você. E aí você vai transar de novo, você engatilha de novo aquele ciclo. E a repetição desse processo, porque, putz, aquela vez deu errado, não pode dar errado. Não posso falhar. Não posso bruxar. Não posso coisa rápido. Você já vai com esse pensamento. Olha você gatilhando o teu sistema nervoso simpático. Pois olha não. você liberando adrenalina. Olha você dificultando a tua resposta. Então, falo para os meus pacientes. Vai entrar em um contexto sexual. Tá ansioso? Não. Continua. Vai dar merda. Não, não 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 vai na afobação. Ah, eu vou tentar fazer. Vai dar merda. Porque você já ensinou o teu cérebro a funcionar naquele ciclo. Você precisa aprender a quebrar aquele ciclo. Então, pra gente para o sexo a gente precisa, tá bem? Precisa estar tá tranquilo, relaxado, sistema nervoso parassimpático no comando. E aí depois o sistema nervoso simpático, ele é importante. Quando você entra ali no período para gozar, o teu sistema uhum. nervoso simpático ele entra em ação, ele libera adrenalina numa dosagem necessária para que você consiga ter a sensação do orgasmo. A gente não fica relaxado o sexo o tempo inteiro, mas para começar é muito importante que você tenha esse relaxamento, que você se abra às sensações, que você se permita sentir você focar na sensação que toque é esse que eu tô recebendo que estimulei é esse que tá vindo e se permitir fluir
0: falando sobre as sensações o orgasmo da mulher ele é mais forte que o do homem?
1: desculpa meninos, mas é
0: então vocês sentem mais prazer do que a gente de, pelo é, de, menos no orgasmo diz que sim o nosso pelo menos dura mais é, eu já ouvi dizer que tipo do homem é mais ali na hora mesmo e da é. mulher meio que é um algo constante
1: só que eu acredito que as pessoas podem desenvolver isso tem mulheres também que têm orgasminhos existem vários tipos de resposta sexual para mulher então a mulher ela pode, a mulher é, somos multiorgásticos então, a mulher, se ela numa noite, ela pode ser que ela apresente vários orgasmos pequenos, que a gente chama de orgasminhos, ela vai ter vários. Mas se ela tem, por exemplo, um orgasmo muito intenso, muito longo, ela até pode ter um outro orgasmo, mas aí vai demandar um tempo maior também. Então, a mulher tem, essa até porque pelas, pelas questões de terminação nervosa, nós temos 8 mil, vocês têm cerca de 4. A gente tem toda aquela plataforma orgástica, que é aquele clitóris que vibra, que, ela, que a gente sente. Então, eu já vi que sim, as mulheres têm um orgasmo que duram bem mais do que os homens.
0: Uma... uma Eu sei que você é da neurociência e tal, mas eu, eu tenho um... Como pode dizer isso? Uma... uma fala famosa de esoterismo, de misticismo, de que existe uma energia sexual, algo assim, sabe? Sim. E aí eu lembro que na minha adolescência, quando eu gostava de esoterismo e etc. Uhum. Muito do que me ajudou a tipo, vencer a pornografia, porque eu batia muita punheta uhum. ali com 16 e tal, é, foi porque eu acreditava nisso e me... É, como fazer dizer? Me... Colocou na minha cabeça de que eu estaria gastando uma energia sexual, alguma coisa que eu poderia estar utilizando no meu dia a dia, sabe? Uhum. Apesar de que hoje eu não... Não sou mais dessa área. Eu queria saber da tua opinião. Existe algo assim? A neurociência explica alguma coisa do tipo? Enfim.
1: Olha, neurocientificamente não vou me atrever a te explicar. Mas o que eu sei é que existe essa energia sexual. E eu faço um exercício bem prático com os meus pacientes. De percepção dessa energia. Que é assim. Quando você está ali se masturbando. Você está tentando, tentando, tentando. Você não está gozando. Experimenta parar. Não se masturbar. Dorme. E volta a se masturbar no outro dia. A energia sexual é uma energia cumulativa. Então, não é. As pessoas têm essa, muito esse, essa necessidade que. Ai, sexo é orgasmo. Se eu estou começando a transar, eu tenho que gozar. Não, gente. Sexo está muito mais ligado a uma ideia de satisfação sexual do que, de fato, de uma corrida para o orgasmo. Que parece assim: começou a transar, vocês têm um alvo, que é gozar. A pessoa coloca uma reta, né? Comecei a transar. Então, beleza. Então, eu vou agora trabalhar porque eu tenho que gozar. Ou eu tenho que segurar esse orgasmo aqui. Ou a menina fica, eu tenho que gozar. Entenda isso como uma energia. Entenda isso como uma energia que ela só se acumula. Então, vai lá, tá transando, não tá legal, assim. não tá legal não. Assim, você não, não tá legal, assim, não tá naquele dia que você quer, mas tá gostosinho. Beleza, não fica se forçando, para ali, dorme. Quando você acorda no outro dia e você faz aquela estimulação, você não vai voltar para estar estaca zero. O teu corpo vai estar tá muito mais desperto. Então, eu gosto da exemplo assim, imagina que isso aqui não fosse um copo que você provocou, provocou, você alimentou, você nutriu aquela energia, você chegou o copo até aqui. Mas você precisava dele cheio. Ele não deu para encher hoje. por vários fatores. Então a gente dorme. Amanhã, quando a gente acordar, o teu copo não vai estar tá vazio. Ele vai estar tá ali, naquele ponto onde parou. Então a estimulação, a chance de você ter um orgasmo depois é muito maior. Que eu acredito sim, tanto nessa energia, quanto na troca de energia entre as pessoas.
0: Muito bom. Muito bom podemos fazer uma pausa rapidinho claro. e a gente volta a ler as perguntas da galera ah, é verdade, pegar uma tem perguntas. e já voltamos estamos de volta antes da gente ler as perguntinhas tá. tinha uma outra coisa que eu tinha anotado aqui eu queria saber a tua opinião sobre isso é, a gente ouviu muito falar sobre masculinidade sobre o feminino o masculino todo mundo tem um masculino um feminino dentro da gente, como é que é isso?
1: Você vai me meter em
0: crenca? Por quê?
1: <risos> é que, assim, essa ideia, a pessoa está falando muito sobre ah, essa energia feminina, energia masculina. Gente, isso não existe? Não existe essa coisa de ah, é a mulher explorar o feminino, a mulher é feminina, o homem é masculino. Não. Somos seres humanos, somos mamíferos Então, essa coisa de, de energia feminina, ah, você tem uma energia masculina. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso limita muito o sujeito. A gente tem que ter um olhar para essa questão do gênero, da construção de energia, que vai
0: muito além uhum. do que essa postura, de... é isso? É isso, é isso. Eu queria, o que, que é ser masculino, o que, que é ser o feminino, sabe?
1: A pergunta é uma construção social, a gente pensa o que é ser masculino, o que é ser feminino, a gente vai estar falando aí de identidade de gênero, de como eu me identifico. Na, nessa, na aula que eu dou para os meus alunos, quando estou formando os profissionais, eu pego um pedaço, assim bom umas três horas da aula, onde eu vou discutir toda essa construção do sexo biológico do sujeito. O quanto é ridículo a gente, só por uma questão de olhar uma genitália, a gente determinar se a pessoa é menino ou menina. Quando a gente olha para uma pessoa, principalmente dentro da terapia, em sexualidade, você tem que olhar o sexo biológico dele, o papel sexual dele, você tem que olhar a orientação sexual dele, a identidade dele, olhar para entender, para conhecer, não para catalogar.
0: Uhum.
1: Não é para quem fala sobre si é o sujeito. Então, se a pessoa tem uma genitália feminina, mas ela se identifica com um gênero masculino, não sou eu que vou catalogá-la. Eu vou aprender a escutá-la, respeitá-la. Então, cada um é para um processo. Esse processo de identidade é construído. Você, na verdade, a gente se apegar à genitália que limita a gente. São tantos processos. A gente pensa. No, até o sujeito chegar lá morfologicamente, no, no desenho do pipizinho ou da vulva, ele passa por tantos processos. Existe um sexo que a gente chama de cromossômico. Você tem um sexo hormonal. Você tem um sexo gonadal. Até você chegar no que a gente entende por sexo morfológico. Tem um fenômeno muito interessante, você já ouviu falar, chamado Guevedoces. Significa pênis aos 12. É uma criança que se desenvolve. Ela é XY, mas por algum processo, de uma enzima que não faz uma aromatase, num pedacinho da testosterona, acontece que os testículos desse menino não desce e ele desenvolve uma genitália ali que mais se parece com uma vulva. E aí essa, essa pessoa é criada como uma menina. E aos 12 anos, quando ela entra no processo de puberdade, aquele testículo desce e um pênis cresce. E a vida inteira ela foi um menino.
0: E aí já teve todas as construções sociais e tal. Uhum. Acho que Até foi na chegar. República
1: Dominicana. Tem documentários na internet que fala sobre isso. O primeiro caso foi em 1948, mais ou menos. Posso estar falando bobagem. Interessante. Mas, veja o quanto é ampla essa ideia de chegar no sexo morfológico. Olha o passeio que tem para a gente chegar ali no que a gente vê. E aí tem com quem eu me identifico. Para onde eu oriento meu desejo, meu afeto. Então a gente percebe o quanto é supérfluo, ridículo. A energia masculina, a uhum. energia feminina. Pelo amor de Deus.
0: É muito mais complexo é, que isso. É muito né?
1: mais complexo, muito mais diverso. Saiu na Times, esses tempos, é, mais de 30 identidades de gênero possíveis que as pessoas têm. A gente conhece né o hétero, o bi, o pan, o homo. Uhum. E aí eles fizeram uma listagem com mais de 30 possibilidades de identidade de gênero.
0: O que exatamente é identidade de gênero?
1: É como eu me vejo enquanto sujeito. Eu, Gabriela, sou uma mulher que me identifico com a minha genitália. Eu me vejo como mulher. Então eu sou uma mulher cis. A pessoa que tem essa divergência entre a genitália e com que eu, como eu me vejo, eu sou considerada chamada pessoa trans. Aham. Uhum. E aí, então, eu me, a forma como eu me identifico, eu vou ali ou não me dar um lugar.
0: Como bi, pan, hétero. Entendi. Aí, de acordo com o que ela se identifica, aí pega o que ela. que, o que, que, que ela que... se atrai também. Exatamente. E aí vai tá. chegando é na é identidade
1: é, A gente olhar esse sujeito. É ruim a gente compartimentalizar a pessoa, mas em termos, em termos didáticos, para a gente começar a entender, para começar a respeitar, a gente acaba meio que segmentando essas visões. É ideal. A gente vê o sujeito como um todo, né? Mente, corpo, de uma forma única.
0: Perfeito. Bom, vamos para as perguntas da galera aqui. Uhum. Tem bastante pergunta boa. A Rosane Monteiro mandou: Gabi, é normal querer transar todos os dias ou tem algum problema? Problema nenhum.
1: Problema nenhum. A gente é feito porque tem que gozar, né? Isso mesmo. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. E aí, uma coisa que eu pergunto é tá sendo com qualidade tá gostoso para você tá para o outro é isso que importa eu recebo muita queixa do tipo ah eu gosto disso é normal gente se tá bom para você se tá bom para o teu parceiro se vocês estão de comum acordo bem então é normal então tá tudo bem não existe uma norma do que é considerado certo ou errado normal ou não normal Existe aquilo que a maioria das pessoas fazem, existe o que a minoria das pessoas fazem. Você chega para mim e fala, ah, Gabi, é normal eu gostar da prática BDSM? Hoje até já é, né? que já tem muito adepto, mas o crossdresser, por exemplo, que é aquela coisa do cara que se veste, gosta de se vestir de mulher para transar. Ah, isso é normal? Bem, se a gente for analisar a maioria das pessoas, comportamento padrão. Isso faz parte de uma minoria. Isso não quer dizer que tem uma disfunção, uma inadequação ou que seja errado. É só uma parte menor da sociedade que gosta daquela prática.
0: Eu gosto de, de uma. Eu tenho uma frase Opa, com a minha... o amigo. O que você gosta, né? <risos> Vamos lá. Ficou bom o negócio aqui. Não. Tem uma frase que o um amigo meu fala, que no começo eu achava que ele tava brincando, que ele fala assim: é mais comum do que o normal. Perfeito. Só que é, é. é diferenciar essas duas coisas: tem o normal e tem o que é comum, né?
1: Exato. O que a maioria das pessoas Quando a gente fazem. pensa em normal, a gente se apega muito à ideia do patológico. Porque tudo que não é normal é doença, é patológico. Então vamos nos desapegar com pensar assim, o que é frequente e o que, que não é. Isso porque isso varia ao longo do tempo da sociedade. Existem até condutas sociais que são dentro da norma num determinado período, que em outro período não são. Por exemplo, vamos pensar nossas bisavós, nossas avós. Era normal, no padrão de sociedade delas, as nossas avós casarem com 12 anos com cara de 50. Como que eu nome disso hoje? hoje? Cara de 50 anos casar com a menina de 12. É crime. Mas, 60 anos atrás, não era? Então, essa ideia de normal e patológico varia ao longo do tempo.
0: Vamos então, pensar
1: mais entre o que é frequente e o que não é frequente.
0: Aham, justo. Então, a questão, tipo, ninfomaníaco, ninfomaníaca, é uma coisa... Não é uma doença mesmo, não, né? Não, é. É um é? transtorno, sim. Hum, Na realidade, hum. é
1: muito mais ligado a uma coisa que a gente chama dentro do transtorno do, do impulso. A questão da ninfomania, você não vai achar dentro do DCM esse nome. Mas tem a ver com. encaixado como transtorno do impulso. É tratado dessa forma. E aí Entendi. é importante avaliar, é importante até em alguns casos, medicar, porque é uma situação que causa muito sofrimento para o sujeito. Está muito ligado a uma ideia e a um comportamento. Entende? É um, um pensamento que é, atormenta muito aquela pessoa. E aquele comportamento muito compulsivo para aquilo que causa sofrimento.
0: Eu já ouvi Você... gente falar que tipo, não consegue nem trabalhar direito por causa disso. Tu assistiu o filme
1: O Ninfomaníaca? Putz, faz Do tempo. Lars von Trier. Tem dois, né?
0: É, eu, eu assisti o primeiro.
1: É aquilo ali. A gente também tem, às vezes, o receio de... ai ah, eu sou ninfomaníaca. Eu não sei. Como se fosse <risos> algo bacana, mas o transtorno em si, ele causa muito sofrimento para o sujeito. Eu acho que aquele filme é pesado, não assistam com crianças perto, porque ele retrata o sofrimento da pessoa. Você vê que ela se Preciso reassistir,
0: porque eu acho que eu assisti eu era adolescente. Eu Meu de Deus, outra Deus forma. do céu, você era adolescente
1: assistindo aquilo?
0: <risos> é, acho que eu vi o filme é de os riscos outra da... forma. É,
1: então, reassista e veja. Porque ali é um dos filmes que mais fiéis, que mais retrata o que é a dor da pessoa que lida com o quadro infomania. Perfeito. Ela se mutila, ela se fere. Tem uma cena que ela tá ali na cabeceira da cama que ela fica se esfregando na cabeceira da cama até sangrar e aquilo não sacia. Caraca. Exato.
0: Bom, vamos lá. O Paulino mandou Remédio para depressão tira a vontade de fazer relação sexual?
1: Sim, não. Mas, mas sim do que não. Por quê? Porque... Medicamento, os medicamentos antidepressivos hoje, eles estão dentro daquela categoria de medicamentos, são inibidores da recaptação de serotonina. Uhum. Então, a, o fato dele inibir essa recaptação, isso realmente está muito ligado a uma questão de uma dificuldade na resposta sexual. Já foi comprovado isso, que é a questão da serotonina em excesso ali, boiana, ela interfere no desempenho sexual, diminuindo libido, dando baixa libido. No entanto, isso pode ser um quadro que, uma vez que o seu corpo se adapte, isso se reverta. Às vezes é importante pensar, eu, eu percebo essa alteração no meu desejo, eu nunca tive desejo e agora eu estou colocando a culpa nesse medicamento. Tem relação? Tem, mas é importante avaliar. E um outro ponto, cabe muito, falem com o psiquiatra de vocês, principalmente mulheres, porque o desejo feminino é uma coisa que é mais descuidada, relegada então não é porque você toma um antidepressivo que você está condenada a não ter desejo, existem medicamentos que podem reequilibrar essa situação, não tem medicamento ainda para mulheres que têm desejo ainda não foi descoberto um medicamento para libido que vai resolver a questão da libido, eu tenho muitas amigas ginecologistas e Todos os dias ela recebe nas caixinhas esse ah, Me dá um medicamento para libido, marca peruana, não sei o que plantar a bananeira, fazer simpatia. <risos> Todo mundo quer um comprimidinho que resolva. No entanto, se você só atentar para as suas questões, investir num processo de terapia, você pode ajudar. Só que parece que essa ideia de terapia assusta as pessoas. E é mais simples do que se pensa, é mais simples do que se imagina.
0: Às vezes essa falta de libido pode ser até mais psicológica do que por conta do remédio?
1: Se você está tomando a medicação e você percebe que teve uma queda da sua libido... A partir do momento que você começa a tomar a medicação, provavelmente está vinculado. Isso pode se resolver com o tempo, mas também pode não se resolver. Mas isso não quer dizer que você está fadado a não ter libido. Cabe uma reconsulta com o teu médico e pedir para reavaliar. Aí existem medicamentos que associados ao antidepressivo vão reequilibrar isso ou até mesmo a troca por um outro medicamento que não impacte tanto na libido, porque existem várias opções de medicamentos antidepressivos, que cada metabolismo processa de um jeito. O medicamento Sim. que serve para você provavelmente talvez não sirva para mim. A gente pode ficar tentando não só trocar, como a questão da dosagem, como a questão da combinação com outras substâncias.
0: Perfeito. O ou o ou, ou, ou a, ah, não sei. Solange ah. Victor. Ah. Deve ser a, ah, não sei. F Fale sobre uh, demissexual, por favor. É, estou vendo da Flórida. Abraço.
1: Ai, que abraço,
0: querida. Não
1: me ouça falar. Quando chega nessa parte dessa galera de dos demissexuais, é um negócio que é onde eu mais calo e escuto e tento entender. E absorvo e, e aprendo. É uma área que eu tento não... Eu, assim... O que, que é demissexual? Demissexual é aquela galera que se atrai por pessoas... Como é que chama o nome? Tipo, por, se afina por, assim, por inteligência, por não sábio sexual. Ela se conecta com pessoas.
0: Entendo. Independente do sexo. É, tem Entendo. essa
1: pegada assim. Que, e aí é um negócio que eu tento entender, escutar, aprender. Porque quando assim, a gente vai passeando por essa coisa de gênero, cabe a gente não catalogar, mas a gente respeitar.
0: Entendo. Interessante. É. A Fernanda Nara falou... Gabi, fale um pouco sobre o sexo é, pós-nascimento dos filhos. É verdade, é interessante isso, né? Interessante. Já ouvi dizer que perde um pouco a, a libido, enfim. É. Como que é isso? Nossa, é um para a manga. Então,
1: com a chegada dos filhos, tende mesmo a mudar muito a rotina do casal. Exige alguns cuidados que o casal tem que ter. Existe um processo também biológico dessa mulher restabelecer. Existem hormônios... Que estão ligados ali à questão da amamentação, que de fato vão interferir no libido. O corpo humano é uma máquina tão surpreendente que de fato é natural que a mulher, enquanto ela amamentar, ela tenha a questão da prolactina produzida, isso iniba o desejo dela. É o corpo meio vetando essa mulher de um novo enlace sexual para que ela não procrie porque ela tem uma cria recém-nascida para cuidar. Então, tem essa fase desses hormônios que interfere, Mas aí também cabe esse momento da mulher se abrir, essa relação do casal, como que esse pai se coloca junto do cuidado com esses filhos. Lembra a questão do vínculo, uhum. do cuidado, do tal do instinto materno que eu falei mais cedo? Uhum. Então, é, a chegada dos filhos pode mudar, é um processo, é natural, muda. Mas também cabe o casal a estar atento a opa, até que ponto está sendo legal para gente, até que ponto a gente tem que criar o nosso ambiente uma coisa que eu falo aos casais assim, gente, a criança ela acaba dominando muito o espaço, né? Mas ela não precisa dominar por tanto tempo o quarto do casal. Chega um casal que fala que estão com baixa libido, você olha para o quarto do casal, está lá a imagem do, do Espírito Santo aqui em cima, tem um pacote de lenço umedecido aqui do lado, <risos> aquele cheiro já de bunda de criança, a foto do bebê do outro, a foto do pai da mãe dela, dele, como assim, gente? Não vai, não. É um ambiente erótico. Isso. A criança toma conta. Então, assim, casais, cuidem do quarto de vocês. Pode deixar, deixa a criança dominar tudo. Deixa dominar a sala, o quarto, a cozinha. Mas o quarto de vocês, mantenham aquela aura, aquele espaço do casal. Eu sei que quando o bebê nasce, é, tende a ficar um pouquinho dormindo junto com o casal ali na cama. Mas entendam o momento que vocês achem legal. Ou vocês têm um outro espaço. Se a criança, se vocês fazem cama compartilhada... Tudo bem também. Então, assim, busquem um outro lugar, Criem um ambiente sexual do casal. Quando você vai num restaurante, a experiência de você comer num restaurante não é diferente de você comer em casa? Com certeza. Do mesmo restaurante? Aham. Então, quando você vai para um motel, não tem todo um ambiente, o ambiente importa. Já dizia Wesley, o ambiente Com importa. Certeza. Então cuidem para também esse ambiente sexual do casal.
0: Então tem essa parte hormonal mesmo que acontece. Sim. Mas também acaba acontecendo uma, uma coisa do ambiente ali, né? Que fica Isso. tudo muito infantil e tal. Isso.
1: Tá. Fica aquele... Imagina você tá ali deitado, aquele cheiro de hugs no teu nariz e, e, tá? e foto de filho <risos> e... Vamos criar um espaço, nem que seja na lavanderia ali da casa, joga um colchonete no chão, mas que não tenha essa coisa que remeta à criança. Então, é importante os casais estarem atentos a esses processos.
0: Ótimo. Perfeito. O Felipe Pissi ah. mandou... Uh, 20 reais no superchat, muito obrigado e mandou a seguinte pergunta é normal que com o tempo transando com o mesmo parceiro, o tempo é, até a ejaculação aumente? Isso é, manter a relação sexual com o mesmo indivíduo gradativamente retarda a ejaculação após o começo da penetração?
1: Tem estudos neurocientíficos eu não vou lembrar quais agora, o Felipe é meu parceiro lá da clínica Souza Cabral um
0: abraço Felipe, obrigado viu?
1: Ele é um neurocientista foda e ele até me comentou sobre esse estudo uma vez, e tal. Mas eu não vou lembrar exatamente a explicação do científico Mas o que ele diz que imagina, se você está transando há muito tempo com a mesma pessoa, você é bem menos ansioso com relação a isso. Uhum. Tem a ver com a questão da procriação. Você tem muita oferta, você vai querer, você vai por instinto transar mais. Que você vai ter muita possibilidade. Mas quando você está transando com a mesma pessoa por muito tempo, você vai extremamente relaxado com ela. Você não vai ter aquela Aquela coisa da pressão do desempenho, que é uma coisa que pega muitos homens. Essa necessidade de desempenho, mostrar desempenho. As pessoas ficam tão apegadas às vezes à ideia de desempenho que elas se esquecem de conectar. Você está transando aqui, você está ali numa posição com a pessoa, mas aí de repente você já está pensando na próxima posição que você vai fazer. Ai, ah, mas está aqui? Mas será que ela está gostando? Será que está bom? Será que... Eu vou fazer o que com ela? Percebe que o corpo tá no presente e o pensamento tá lá na frente. Uhum. Então, essa pressão de desempenho, quando você tá numa relação de longo prazo, você já não tem isso com o outro. A tua expectativa tá baixa. Então, sim, é natural também por isso. Mas tem toda uma explicação neurocientífica de testes que foram feitos com cabrito, com cavalo, <risos> que dá para aprofundar e explicar essas questões. Acontece
0: com mamíferos. A gente chegou a passar um pouco nesse assunto, mas você falou de novo agora, a questão das posições, né?
1: Hum, é,
0: legal. Quais tem posições que são melhores para os homens, melhores para as mulheres? Tem essa diferença? Tem. Você tinha falado, e eu concordo, o pornô cria umas posições que tipo, não é prazerosa para a mulher, mas vis visivelmente para o homem é interessante. Sim. Como é que é isso?
1: Perfeito, perfeito. Retomando aquele ponto lá da Erika Lush, aquela mulher uh -huh. que faz o filme do pornô feminista, digamos assim, vou te dar um exemplo. Quando você pega um, um, sec, um filme ali no X-Video... Você vai ver, a mulher ela está sempre numa posição de. A mulher aberta, numa posição dela fica fazendo um movimento de para cima e para baixo. Então, a mulher está sentada no cara e está fazendo um movimento de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e gemendo loucamente, ela está alucinando. Parece que está tendo uma VC, coitada. Isso ali pode ser excitante para um homem. Mas quando você vai, por exemplo, pegar um filme na Erica Lust, ela nunca vai fazer uma filmagem com esse sexo vai e vem, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por quê? Porque ela entende que anatomicamente para a mulher, quando a mulher está em cima do cara, do parceiro, ela vai precisar fazer movimentos de vai e vem. Então, você, os homens acabam sendo treinados a ideia da, do sobe desce, sobe desce, sobe O que é estimulante para a mulher não seria isso, seria mais um movimento de vai e vem, de esfregar tudo que o clitóris possa ter essa fricção, é uma posição favorável para a mulher. E aí, se não for possível essa fricção... Que a mulher possa fazer o toque no clitóris. Que aí também pega um monte de menina. Né? Que muita mulher tem vergonha de tocar o clitóris quando ela está tendo a relação com o cara. Olha que maluquice. Ela não, ela não pega porque ela tem medo de ser julgada. Ai, vai achar que eu sou vulgar. Vai achar que eu sou puta. Vai achar que eu sou experiente demais. E as mulheres não se estimulam. Meninas, entendam. O órgão sexual de vocês é o clitóris. Não é a vagina. Percebe que até o nome do órgão da mulher não é tão popular, se a gente pensa assim, qual o, órgão, o nome do órgão é, sexual do homem? Pênis. Qual que é o nome do órgão sexual da mulher? Vagina. Não é? O nome não é vagina. Vagina é buraco. O nome é vulva. E a vulva envolve os lábios externos, os lábios internos, o clitóris, a uretra, o buraco da vagina. Só que o que que interessa pro sexo que a gente vê hoje em dia? É a penetração. Então interessa a vagina. Total. A vagina tem a origem do nome vagina é muito interessante até. Vagina vem do latim que significa bainha de couro, onde bainha é aquele um objeto onde se guarda a espada. Uhum. É interessante, <risos> interessante, né? Mas na realidade, então o órgão todo é vulva, o órgão sexual pelo qual a mulher sente prazer é o clitóris. Então, quando a mulher for transar pensando que o meu órgão sexual é o meu clitóris, eu preciso do estímulo do meu clitóris ela busca posições que favoreçam esse estímulo. Então sim, tem posições que excitam mais os homens e tem posições que são mais favoráveis às mulheres. Tem, um... tem
0: algumas que são bom para todo mundo, que é boa para todo mundo.
1: Não, porque também tem toda uma questão de encaixe anatômico. Tem posições que de fato, o tamanho, o jeito, a espessura do pênis, a forma como ele vai entrar vai estimular, vai ter, por exemplo, se o cara tem um pênis pequeno, e ele vai fazer um papai e mamãe com uma mulher, pode ser que aquilo não seja tão prazeroso para ela, porque não vai fazer um estímulo muito intenso ali na região de inervação do clitóris, que o pessoal chamava de... Ai, ponto G, vou falar baixinho, porque eu não gosto desse nome de ponto. A gente tem que esquecer essas lógicas de ponto, não existe essa lógica de ponto. Ponto G foi um ponto inventado por um cara, acho que Kraffenberg, um negócio assim Às vezes tá me dando uns brancos hoje quando eu ainda tô nervosa, tá gente? <risos> Mas foi um cara que desenvolveu, achou uma região Mais enrugada ali Uns 4, 5 centímetros mais, mais pra dentro Do canal vaginal E ele disse que a mulher sente mais prazer ali Isso reforça muito uma lógica penetrativa De que se o homem penetrar e atingir aquele ponto A mulher vai gozar, não tem nada a ver só que o que a gente descobriu depois, na realidade, é que aquele ponto daquela enrugação diferente no canal é onde os bulbos do clitóris se encontram e causa ali uma textura diferente. Então, sim, pode ser que, a depender do tipo de estímulo, em algumas mulheres, ela tenha um orgasmo com essa ideia dessa penetração. Mas, mas porque
0: está é. interligado ao clitóris. Perfeito. É Exatamente. Imagina
1: que o clitóris está selado assim, no canal vaginal. Ele está sentado em cima canal e tal clitóris engatadinho assim, então quando a mulher se excita esse, esses bulbos incham que dá uma pressionadinha no canal, quando o pênis entra e sai, entra e sai estimula indiretamente esse bulbo só que é uma estimulação indireta num bulbo aqui que tem 4 mil terminações ou em outro bulbo que tem 4 mil então entre uma estimulação direta em 4 mil terminações e uma estimulação direta em oito mil, que é a pontinha a bolinha lá, o que, que é mais prazeroso? A bolinha. A bolinha. Então, não existe. O, o Muse até uma vez comentou num videozinho que eu comentei, ele falando sobre isso, de... Ah, porque a mulher ela gosta mais, orgasmo vaginal ou orgasmo clitoriano? Desculpa, Muse mas não existe isso. Todo orgasmo é clitoriano.
0: Entendo. <risos> Entendo. Eu, eu já... A gente aqui assiste muito podcast e tal, né? E Achei que vai... você ia dizer, a gente assiste muito pornô. <risos> também. também. <risos> <risos> a gente e a gente vê não sei se são sexólogas que vão lá enfim mas acabam sempre entrando o entrevistador sempre pergunta né onde que é o ponto G é e é. aí eu sei elas sempre explicam que é isso aí que você falou mas é, é pelo menos a última explicação que eu vi lá no YouTube é que era uma é só uma continuação do, do, do órgão clitóris né exatamente não é um não é um outro órgão nada do tipo
1: quando a gente pensa nessa lógica de pontos, a gente fica muito ligada a um roteiro. E não é assim. Os homens, vocês homens, vocês até sentem prazer nos mesmos pontos do corpo de vocês. Vocês vão ter ali a região da glande que vai ser muito sensível. Vocês vão ter aquela região do freio, do prepúcio que é extremamente sensível. Já com as mulheres é diferente. Porque é como se o, as terminações nervosas de vocês saíssem do cérebro, passa pela tua medula... Imagina que como se fosse um cabo de fio, com vários fiozinhos dentro, encapado. Então ele desce aqui pela tua medula e ele segue um roteiro no teu pênis. Ele vai cabeadinho, bonitinho. Nas mulheres é diferente. Nas mulheres, imagina que essas terminações saem do cérebro, passam pela medula, nesse cabeamento, um monte de fiozinho encapado, e ele desce, e quando chega ali na tua região pélvica, esse fio é desencapado. Você tira a capa desse fio e aqueles fiozinhos se espalham, como se fosse uma teia de aranha. E cada Entendo. mulher essa, vai se espalhar como uma impressão digital. Cada mulher vai, é única. Então, os pontos que vão estimular ou excitar a Gabriela não vai ser os mesmos pontos da Maria. Cada mulher vai ter o teu ponto. Por isso a importância da masturbação, dela se conhecer. Tem mulher que vai ter mais terminações nervosas e ela vai ter mais sensibilidade nos lábios externos. Tem mulher que vai ter muita sensibilidade nos lábios internos. Tem mulher que até vai gostar mais da questão da penetração. O ponto em comum é o clitóris. O clitóris é o e temos ali todas, em média, Pô, 8 mil. É. Mas, de resto, é muito espalhado, é muito único. Então, você reproduzir essa lógica de pontos não faz sentido quando a gente conhece anatomicamente o nosso corpo.
0: Muito interessante.
1: É muito isso. mais fácil a mulher se explorar e buscar e saber e ela auxiliar o parceiro. Porque eu falo, tadinho, ele já está ali, tem que fazer tanta coisa. Manter uma ereção não é fácil, segurar uma ejaculação, segurar o orgasmo. Colabora com o um coleguinha, assim, dá uma ajuda, mostra pra ele onde você tá gostando, não tá gostando. Os meninos, fala pra mim,
0: Vocês não gostam quando as meninas ajudam e explicam, tá bom, vai assim. Até na questão que você tinha falado da, da menina se tocar enquanto tá acontecendo uma penetração, alguma coisa assim, e ela sentia. Pô, o cara tá me julgando. Eu queria saber da sua, da tua visão. Você acha mesmo que a maioria dos homens estão julgando? Eu acho que não. Porque pelo menos a minha visão, a minha própria e dos meus amigos, a gente tem uhum. a impressão que a gente quer que aquela experiência seja boa para a mulher, entendeu?
1: É, é uma, é uma geração e aí, que se, tá vivendo.
0: É, é, se aquilo tá for bem. fizer bem para ela, a gente vai ficar bem. Porque, pô, ela tá sentindo prazer comigo ali. Aham, né?
1: uhum, estamos, estamos juntos sentindo isso. Então, assim, tem uma mudança de geração. Eu acho que essa galera... 30, 20, ali, tá abrindo a cabeça para isso, que é essa satisfação da parceria. Mas muito lá atrás não tinha isso. Só que a menina que isso. vai lá, que tem esse receio, ela ouviu isso de algum lugar. Ela ouviu da mãe, que ouviu da tia, que cresceu naquele seio onde sexo é ruim, sexo é doloroso, sexo incomoda, é feio, é vulgar. Nós, no Brasil, trazemos essas marcas culturais. É muito forte essa coisa de mulher que gosta... De sexo é puta. Isso tem a ver com papel sexual. Existem papéis sexuais esperados socialmente. Quando você vê, por exemplo, a imagem de uma mulher negra, com corpo volumoso, você imagina uma ideia sexualizada dela. É diferente de uma mulher branca, loeira. Você não cria diretamente esse vínculo. Isso acontece. Eu vi uma tese de mestrado uma vez... Que existia um ditado na época do Brasil Colônia Que dizia assim é, Branca para casar Mulata para trepar Preta para trabalhar É o papel sexual que se espera dentro de cada categoria Então também essa coisa de Mulher que gosta de sexo é puta Isso veio até os anos 60 Vamos pensar que em termos de história Os anos 60 Isso foi 30 minutos atrás foi toda essa revolução sexual, a questão do movimento feminista, uhum. a questão da chegada dos anticoncepcionais que deu essa revolução. Mas até então, a mulher que sentia prazer no sexo é mal visto, é feio, é coisa de puta. E isso foi 30 minutos atrás em termos de história. Estamos Total. reescrevendo essa história. Então, quando você falou no começo do podcast que isso está mudando, eu também acredito que sim. Eu acredito que sim, esteja mudando.
0: Eu sou muito otimista também, também. para tudo. Eu também. Eu sou muito otimista no humano. Eu também. Eu, eu sou curioso em saber o, qual, qual, qual foi o interesse na, ao decorrer da história para, sei lá, as religiões, os pais e tal, querendo tanto que o sexo fosse uma coisa... Como pode dizer? Fosse muito preso, sabe? Não poder uhum. falar de sexo, não poder fazer sexo.
1: Isso tem muito a ver com a questão da, da propriedade privada. Como assim? É Você... Muitos anos atrás, 10 mil anos atrás, enquanto éramos ali caçadores, coletores, a ideia é... Nós tínhamos uma sociedade onde as pessoas viviam em grupos. Antes disso até existia uma sociedade matriarcal. As mulheres elas tinham um lugar dela... De, elas eram quase endeusadas, porque a gente não entendia como que se dava o um mecanismo da fecundação. Então, a ideia da mulher engravidar e dar um filho, aumentar aquele grupo, ela é considerada um presente dos deuses. Então, a mulher era muito bem vista, muito bem, muito respeitada. Era como se fosse um Deus deu um presente daquela mulher engravidar. Quando E aí, quando os homens lá, caçadores, coletores, saíam para caçar, quem cuidava da aldeia, das crianças, era o grupo inteiro. Não existia aquela ideia de Maria, esposa de João. Nós éramos um grupo. Todas as mulheres criavam as crianças de todo mundo. E não tinha essa ideia de que ah, você é filho, filho de quem, filho de não sei quem. Não, Tá ali o grupo. Não tinha essa ideia da paternidade. Quando o homem faz essa migração, para de ser caçador ou coletor, e ele aprende a cultivar a terra, e desenvolve essa ideia da propriedade privada, isso aqui é o meu pedaço de terra, a partir daí surge a necessidade de que eu preciso deixar isso para alguém. A partir daí vem a ideia de que monogamia. Eu preciso ter garantia de que aquele filho é meu. Eu preciso colocar essa mulher dentro dessa casa, tirar ela desse grupo e colocar ela aqui dentro e trancar, porque esse filho eu preciso garantir que seja meu. E aí vem a ideia da monogamia. Junto com isso veio é, essa, essa coisa do controle dos corpos. Veio a igreja que veio punir as parteiras, as mulheres que conheciam sobre as ervas. Veio o tal da caça às bruxas. Uhum. Com isso matou-se, estima-se que mais de 6 milhões de mulheres. Praticamente um holocausto. né? Total. Queimaram essas mulheres na fogueira por, e queimavam na frente dos familiares que era para que esse conhecimento que essas mulheres têm não pode ser perpassado para outras gerações. Então, a igreja reforçou muito essa ideia para que as mulheres não falassem, não questionassem, para que o homem tivesse esse controle. Isso vem de ó? Muitos quantos mil anos atrás? Idade média. Total. Você
0: já leu aquele livro Sapiens?
1: Comecei não terminei ainda, mas é um negócio sensacional, né? Tem uma
0: tem uma Eu também não terminei ele, mas logo, eu, no, grande, né? é, logo no começo, quando ele fala da transição do caçador-coletor pra a gente virar o pessoal que planta mesmo, né? Uhum. Ele é, coloca a hipótese de, ali que a nossa qualidade de vida piorou nessa época quando a gente virou plantador, porque a gente passava o dia inteiro, acordava cedo pra cuidar das plantas, aí tinha fungo, tinha, enfim, dava problema pra caramba. Uhum. A qualidade de vida era muito pior. Eu imagino que talvez eles não que... Eles não queriam que as pessoas tivessem tantos filhos ali pra não ser tantas bocas pra, pra alimentar, sabe? Uhum. Já que nessa época eles começaram a, a... A qualidade de vida piorou muito. Interessante, não é isso? Interessante. Porque na época do, ca do caçador coletor, a gente se exercitava mais, a gente ia caçar, a gente tinha mais fartura, tinha men tinham menos pessoas também. Uhum. a gente começa a plantar. Lá no SAPS ele fala que a gente começou a ter muitas pessoas mais agrupadas.
1: E a gente vê isso refletido hoje, né? Vamos trazer para a nossa realidade hoje, 2022, né? Total. O nosso cérebro ainda é igual ao do caçador, coletor. No entanto, a gente não passa por nada do que ele passa e vive no arredomão. Hoje a gente fica tá muito mais intolerante à frustração, né? Percebe isso? Muito <risos> Gente, está tudo fácil hoje em dia, tá tudo tão fácil ainda assim, a gente tem tanta dificuldade de lidar com frustração. Quando a gente faz o processo lá de higiene do sono nos pacientes lá na clínica do Wesley, né, É um protocolo que a gente tem, a gente só vai intervir num paciente num transtorno quando a gente fizer a higiene do sono. E a gente usa muito esse exemplo de que, para o paciente, essa psicoeducação de que o cérebro dele é como um caçador-coletor, que à noite, se ele buscar uma luz amarela, uma luz indireta, aquecida, isso vai fazer bem para o cérebro dele. Por quê? Porque lá, o homem caçador-coletor, à noite, ele ficava na beira da fogueira, na caverna, no ambiente, à meia-luz. Se você fizer isso, o seu cérebro vai gostar de estar naquele ambiente.
0: Eu tenho a impressão que se a gente voltar, entre aspas, a ser como eram os caçadores-coletores, ou seja, se exercitar, tomar a luz do sol, à noite ser escuro mesmo, é, sabe? Comer é, saudável, né? Aham, uhum gorduras, proteínas e
1: exatamente, tal. você veja lá na clínica né, o protocolo que a gente faz, não só de higiene de sono mas é uma coisa que a gente fala com o paciente olha, você vai ter que dormir bem, você vai ter que se alimentar melhor e você vai ter que fazer atividade física faz alguma coisa, se exercita você vai ter que se expor à, à claridade durante o dia, você vai ter que limitar a noite basicamente é criando uma rotina básica é o mínimo, e as pessoas não têm dificuldade para isso até, é faz o mínimo uma coisa que o Wesley bate muito né, na tecla faz o mínimo, cara, você já vai te ajudar eu passei por isso eu passei por isso quando eu tava num quadro assim, eu já tomei medicamento para dormir. Foi fazendo higiene do sono que eu consegui tirar a medicação para dormir. Como é que foi essa
0: sua fase assim? Foi no
1: começo da pandemia. Começo da pandemia, assim, eu passei por uns problemas e eu fiquei assim com a sintomatologia meio deprimida, fiquei meio ansiosa, tomei medicamento para ansiedade, tomei medicamento para dormir. E aí quando eu percebi que eu fui me restabelecendo, eu vi a necessidade por ser também psicóloga, de tirar aquele medicamento. O medicamento ele é muito benéfico, mas ele tem ali, gente, um prazo, ele é uma bengala para te sustentar quando você não está bem. E nós psicólogos também não ficamos bem. Então, ele tem um uso ali, mas você também tem que saber tirar. Só que você não tira do dia para noite. Você está tomando a medicação para dormir, que na realidade, né, nenhum medicamento para dormir mimetiza o sono real. Você não está dormindo bem. Você não passa por aquelas fases do ciclo do sono que você tem que passar para que você tenha um sono regenerativo. É que você apaga ali. Então, quando você vai tirar esse medicamento, você tem que passar por um, por um terapeuta, um psicólogo que consiga e saiba fazer a higiene do sono. E, basicamente, é você adotar novos comportamentos para que te empreguem isso. Então, eu tive uma sintomatologia de sintomas deprimidos mesmo. Mas não era depressão. Eu tinha um sono desregulado. Eu não estava fazendo atividade física. Eu estava mal. Quando eu tirei a medicação, regulei meu sono, fiz atividade física, eu virei outra pessoa. Então, eu gosto muito. Eu vivi o que eu, o que eu falo para os meus pacientes. Se eu tivesse me tratado como uma depressão, eu não iria me cuidar. Porque se eu não tivesse regulado meu sono, se eu não tivesse ido fazer atividade física, o simples, o básico funciona.
0: Eu, eu vivi isso também. Sério? Sim. É, quando eu comecei o podcast que eu sempre me interessei por por psicologia, por assuntos assim da mente e tudo mais, mas... É, eu sempre ia pro lado mais é, filosófico da coisa. O, o lado comportamental eu ainda não conhecia. Uhum. Comportamental, e neurociência e tudo mais. E aí, eu ficava batendo a cabeça, nossa, tem que tem que descobrir um propósito, sabe? Essas, essas coisas, tem que, enfim, é, entender meus sonhos e tudo mais. Só que aí eu percebi que para... Eu resolvi tipo 90% dos problemas que eu tinha... Só regulando o sono, fazendo exercício e me alimentando. Tamo junto. É bizarro isso, né? É bizarro, é bizarro. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, como é que eu resolvo esse problema na minha vida? Eu não sei o que eu faço, tá? não sei o quê. Primeiro, regula essas coisas e depois vê se realmente aquilo é um problema, né? Eu
1: caí na neurociência através disso. Porque quando eu quis tirar essa medicação, que eu fui começar a pesquisar e estudar, e aí eu me cheguei, encontrei aquilo, deixa eu ver se esse negócio funciona. Então, você é o bambambam, bam, bam, você é o bonzão, então vamos ver. E fiz. Fiquei abismado. Cara, o bagulho louco. O negócio é. funciona. Esse negócio então, funciona. Então é isso. O simples funciona mesmo. Só que as pessoas não querem solução simples. Elas querem um comprimido. Elas querem uma forma passiva.
0: Elas não querem o simples. Elas querem o fácil, né? Boa. Boa. É só de inventar. É exatamente. Meio
1: Perfeito. Elas não querem o simples. Elas querem o fácil. Perfeito.
0: É. É isso aí. Boa. Tem mais uma perguntinha aqui. A Luana Schneider mandou: Gabi. Dá dicas de como se conectar mais com o parceiro? Boa pergunta. A Lona Schneider é uma psicóloga.
1: Ela trabalha muito com mindfulness. Lá na clínica onde eu trabalho presencialmente. Ela tem essa pegada. Como se conectar mais com o parceiro? Eu acho que a busca de terapia, a pessoa se conectar consigo primeiro. Parece papo meio filosófico, meio abstrato, mas não é. É se conectar com si. Saber como o corpo dela funciona. Saber do que ela gosta. Entendeu isso? Se conectou com você? Sabe como é que dá os seus processos? Conversa com o parceiro. Conduz o parceiro. Ajuda ele. Descubram juntos como que se dá essa conexão possível entre vocês. Então, tudo parte de onde? Autoconhecimento. Masturbação. Toque. Sentir seu cheiro. Conectar com a Carolina. Pegar. Tirar a calcinha. Faz, faz isso, meninas. Façam esse experimento. À noite, antes de dormir, tira a calcinha, começa a tirar a calcinha para dormir. É libertador. Tira a calcinha para dormir, depois você vai tirar a calcinha dentro de casa. Fica andando sem calcinha, você se conecta. Isso é saudável para tua vulva.
0: Usar calcinha tra pode trazer é, consequências?
1: que abafa a calcinha. Você pode, se não consegue ficar sem, usa calcinha de algodão folgada. Na realidade, a calcinha não, uhum. não nasceu com calcinha, né? A gente não é feito para usar calcinha. E o tecido, qual é que geralmente é de algodão? Mas as calcinhas, ela tem um tecido que não deixa respirar, que você não transpira. Sim. E as mulheres, não só o problema não só a calcinha, tem um negócio que eles implicam com mulher que vulva fede. Aí sabonete íntimo para lavar vulva, só altera o pH, isso faz mais mal do que bem para a vulva da mulher. Então, pare de usar esses sabonetes industrializados. Se aquele sabonete lá que você usa tem cor, tem cheiro, entenda que aquilo não é natural, é um produto químico que é colocado para dar aquele cheiro, é um produto químico que é colocado para dar aquela cor. Então, é um processo que não tem a ver com o teu pH. Então, até as camisinhas, por exemplo, não são feitas de uma substância que seja de um pH que, que não agrida a vulva. Agora, acho que já tem alguma uma outra camisinha, mas até a camisinha para alterar o pH. Então, você tirar a calcinha é você deixar com que você restabeleça os teus mucos. Tem mulher que usa muito protetor diário. Quanto mais usa protetor diário, mais ela precisa usar. Não, deixa a bichinha respirar. Deixa ela ali, soltinha, livre. Se conecte E até para você poder ter fácil acesso. Veja, vocês homens têm fácil acesso ao pênis. A mulher, geralmente, ela tá de calça, com a calcinha apertada e com o um cinto. Imagina, pra ela pegar na uva dela, olha a função que é. A gente já faz xixi sem, sem olhar, sem tocar, sem ver. Então, você tá ali, sem calcinha, tá fazendo nada, tá à toa, passa a mão, faz um carinho, porque a gente tem uma relação muito afastada. Vai ser muito... As mulheres vão entender isso agora, quando eu falar para vocês, parece que a nossa vulva tá desconectada da gente. Parece que é um negócio fora do nosso corpo. Louco isso, né? Louco. Tipo, é um negócio que elas sentem meia parte, porque elas não pegam, elas não têm afeto. Pergunta para a mulher, Sabe, o que você acha da sua vulva? Um negócio que eu faço no consultório chamado autoimagem genital. Eu nunca peguei uma paciente e falei, eu acho linda a minha vulva. Eu acho ela maravilhosa. Eu só tenho uma amiga que fala isso. <risos> Faz, Nossa, minha vulva é linda, é maravilhosa. Só uma. A maioria das mulheres tem uma relação muito negativa com a vulva. Ah, porque meus lábios são muito grandes. Porque é muito escuro. Porque tem muito pelo. Porque fede. Porque é feio. Porque, olha como ela cresceu. Aranha, chamando de aranha, de borboletinha, de barata. No Nordeste a gente fala muito barata, baratinha. Caraca. Então ela cria essa relação meio... Uh. Quando eu peço para ela tirar a calcinha, é que quando ela tira a calcinha, ela está ali com o vestido, ela está trabalhando no computador, de repente vai vir um cheiro. E ela vai se familiarizar com aquele cheiro. Quando você bota uma calcinha, uma calça, um vestido, uma roupa em cima, você não está ali conectado. Então está ali, está trabalhando no computador, não está fazendo nada, está assistindo uma série, está com o vestido, sem calcinha... Faz um carinho. Os pelos pubianos são erógenos. Tem terminação nervosa ali, naquelas nos bulbos ali dos pelos. Pelo pubiano é uma coisa que as mulheres também tiram. Por quê? Esteticamente estabeleceu-se que ah, a mulher não pode ter pelo na vulva. Meninas, deixa teu pelo ali. Faz um carinho. Pega aí agora, põe a mão, faz um carinho na Carolina. Pega os teus pelos. Você vai ver, vai dar um negocinho. E aí é essa conexão. Então, quando eu falo para tirar a calcinha, ela vai sentir um cheiro. Ela vai ter uma percepção do muco. E isso vai criando essa intimidade. Eu é isso não
0: imaginava que, que vocês tinham essa... esse distanciamento.
1: Mas entende de, de onde vem? Sim. Fecha as pernas. Isso é feio, isso é sujo. Não toca. Quando cresce, o menininho fica... Ai, ah, mostra o pinto aí. Total. Eu vivi uma cena recentemente muito interessante. Tava aí, o meu pai e meu filho. Ah. Eu tenho um filho de cinco anos, um menino. Estava lá na sala de casa, era como se fosse isso aqui. Tá meu pai sentado assistindo um jogo na TV, meu filho no computador e eu entre os dois. Tava lá o Guilherme. Com a mão ele estava digitando o computador. Com a outra, hora ele pegava um bolo, comia, limpava, a hora ficava lá, ele estava nu, mexendo no pinto. Meu pai do lado. Meu pai não falou nada. Eu olhei aquela cena e fiz, olha que interessante, olha que relação positiva ele está construindo. Ele está jogando, que é uma coisa que ele gosta de fazer, ele tá comendo bolo de chocolate que ele ama E ele tá livremente na sala Brincando com o pênis dele Se eu tivesse uma menina Se fosse uma menina de 5 anos Sentada ali, fazendo a mesma coisa do Guilherme Meu pai ia estar tá tranquilo assistindo jogo?
0: Não, Não ia. Nem ferrando
1: Imagina a menina de 5 anos ali, tocando a ciririquinha Comendo bolinho e jogando Total explode a cabeça imaginar uma cena dessa, né?
0: Ah, você falando isso, eu lembrei. A minha família é nordestina também. Ah, né? é? Eu lembro quando eu era criança, não sei se lá as pessoas são assim mais mais abertas e tal, mas pessoas que eu mal conhecia tipo, falavam assim, é, como é que é? Não sei o que, mostra a pirrola aí, falava é, pirrola. É isso A pirrola, é verdade. E aí eu eu nunca imaginei que e, hoje, olhando assim, vendo faz todo sentido. Tipo, a relação que eu tive com o meu pênis é algo de muito normal. Aí você ia Pra escola com 9, 10 anos, os meninos já falam Ah, olha, oh, meu pai ficou, meu pau ficou duro vendo essa foto aqui, tá? esse aqui. Sabe, tipo, esse tipo, esse tipo de coisa menina,
1: nossa, fiquei molhada vendo isso aqui não.
0: As meninas não... Elas falam na infância, porque eu sei que Os homens com 9, 10 anos já começam a falar Ah, que? Não falam. E tal. Mulher
1: com 30 anos não falam Mulher com 35 anos não falam eu, eu entrei no meu é trabalho da sexualidade para atender mulheres Se eu botar essa mulherada pra gozar venho aqui, elas não vão Sendo que eu tenho muito mais, 80% dos meus pacientes hoje são homens. E mais, uma outra coisa bem bacana é que desses 20% de pacientes que eu tenho, mulheres, a maioria são mulheres ali nos 40, 50 anos. Isso eu acho sensacional. Porque agora ela entende que, putz, o tempo passou, criei meus filhos, aí ela processa, ela liga o botão do foda-se uhum. das expectativas e cobranças sociais e fala, agora eu quero. Eu acho, eu adoro isso. isso é bom para as mulheres tem esse lado benéfico. Por quê? Porque o clitóris não envelhece. Enquanto ela estiver viva, o clitóris está ali sendo capaz de receber aquela estimulação e ela gozar. O que é diferente dos homens. Então percebe um outro ponto também que eu falo sobre essa questão da frequência sexual, de aumento de frequência que tem a ver. Porque até digamos o tempo, o nosso time é diferente. Então imagina, se você pegar uma mulher de 40, 50 anos e fala ali vamos aumentar essa frequência, vamos transar todo dia a mulher está apta para começar uma jornada aos 50 anos para ter um orgasmo. Muitas vezes, alguns homens, eles, aos 50 anos, ele tem um declínio desse desempenho sexual. A frequência dele, sexual, diminui. A necessidade, o ímpeto dele de querer buscar sexo diminui ali após os 50. Porque vocês homens têm muito uma resposta excitatória com o pênis de vocês. Vocês têm muitas relações. Se meu pênis está duro, eu quero fazer sexo. Eu estou pronto, eu posso. Quando o homem chega ali nos 50 e ele começa a não ter mais aquela resposta que tem aos 20 anos ele começa a achar que por ele não ter ereção, ele não tem desejo. Então, o homem tende a diminuir a frequência sexual aos 50. Por outro lado, a mulher tende a aumentar os 50. Porque quando ela, ela liga o botão foda do foda-se. Porque ela ligou o foda-se. Agora eu vou buscar isso. isso. Então, se a gente for buscar nessa lógica de, de frequência de trânsito do dia, a gente cai numa seara assim, muito arriscada, de muitos problemas.
0: Entendo. Entendo. Bom, de perguntas é isso. É... Tem uma última pergunta, que eu acho que eu esqueci de perguntar isso. Como lidar com o vício em pornografia, assim? Como que o homem vence isso hoje em dia? Como que você lida com seus pacientes que chegam para você? Você falou que você recebe muito. Qual que é o processo para pô, fazer o cara uh, lidar com aquilo?
1: Você quer pergunta, resposta rápida ou resposta mais complexa?
0: A complexa.
1: Tá. Vou dar as para você. De forma rápida e inicial, de fato, protocolo para tratamento de vício em pornografia e abstinência. Você tem que entender que isso pode, isso pode se comportar como um vício. E a abstinência, inicialmente, ela vai te dar um suporte para lidar com aquilo. Mas o tratamento em si é muito baseado em terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, com medicação. Então, cada caso é único. Que muitas vezes o cara chega lá para mim com um vício em pornografia, dependendo da, da forma como está, ele não necessariamente tem um vício em pornografia. Será que esse cara não está num quadro de mania? Ele tem um transtorno bipolar e está num quadro de mania? Entendo. Então é uma avaliação muito individual. Se eu vejo que ele está num quadro de mania e o vício de pornografia está associado a isso, eu não vou aplicar um protocolo para tratamento necessariamente em vício em pornografia. Eu vou olhar a questão da bipolaridade, a questão da medicação. Então, é muito essa junção. É importante que as pessoas entenderem que é importante buscar ajuda. Só a abstinência não resolve. Os meninos jogam na internet, eles vão cair muito no negócio do movimento NoFap. Eu sou bem contra essa ideia de só NoFap, porque na maioria dos casos não vai funcionar. Ele vai te dar um suporte, porque a questão não é a masturbação. Quando você levanta a bandeira desse NoFap, o que, que você está dizendo? A masturbação também não é legal. E não é assim. Dentro do processo em terapia sexual, o que, que eu vou fazer com aquele sujeito? A gente vai ressignificar o processo. A gente vai trabalhar desde uma dessensibilização sistemática a uma reestruturação cognitiva. A gente vai buscar... Tá, tem o processo da abstinência de pornografia. Só que se eu tiro aquele vício do sujeito, vai colocar o quê? Vai deixar ele sem nada? Vai só aguentar? Uma coisa que o Wesley fala que eu acho sensacional. Você não ganha da tua dopamina. Você não briga com a tua dopamina. E a questão da pornografia, o que ela faz é isso. Né? Ela mexe com os seus neurotransmissores e ela faz com que você tenha um disparo muito intenso de dopamina, porque ali, no ambiente e no contexto da pornografia, você não tem que ter desempenho, você não tem que ter troca com o outro, você não tem ansiedade. É só você ali naquele mundinho. E você tem um milhão de possibilidades. Quem tem essa questão do vício em pornografia, ela não vai, ela não vai assistir um filme do começo ao fim. O problema é que você abre 300 abas e você vai pegando pequenos cortes de coisas que vão hiperestimulando você. E você vai fazendo aquele condicionamento. Quando você vai para a vida real, a mulher não vai ter aquele corpo que você está vendo no filme. Não vai ter aquela resposta que você busca. Aquilo não vai te causar a satisfação. Você não vai ter o disparo dopaminérgico que você precisa, que você, que você se condicionou. Então, digamos, se você precisava disso aqui, se a pornografia condicionou você a ter isso aqui, disparo de dopamina... Com uma outra pessoa, o único limiar possível é isso aqui. Aí, quando ela não tem essa resposta, acaba tendo o quê? Disfunção erétil, ejaculação precoce, não tem ereção. Então, é muito importante as pessoas também estarem atentas aos sinais. A questão do vício em pornografia é um negócio que acomete muitos homens porque muitos só atentam quando já colhem um prejuízo. Mas existem sinais, indícios que você pode ficar atento para que você perceba se aquele uso tá te prejudicando. Então, por exemplo, se você começa a perceber que você está se isolando socialmente, que seus amigos chamam você para sair, você não quer sair porque você quer fazer uso de pornografia. Você começa a ter muitos pensamentos sobre, sobre pornografia ao longo do dia. Você começa a ver pessoas na rua e você começa a objetificar as mulheres, geralmente. Quando você começa, se isso está acontecendo, se você está se isolando socialmente para praticar o vício, se o teu pensamento está objetificando as pessoas, cuidado. Dá uma segurada. Aí eu acho que você dá fazer esse processo de abstinência e ver como você se comporta. Tenta ficar sem. Já que você não é viciado, então fica sem. Então segura aí. 14 dias. Que é geralmente um prazo assim para você iniciar a passar os mais difíceis. Então, através, segura 14 dias. Ficou de boa? Então, beleza.
0: Interessante isso. Tenho... Eu faço jiu-jitsu, e tem a família Grace, que, foi, que fundou o jiu-jitsu aqui no Brasil, e eles tinham uma prática interessante. É, eu já ouvi outros atletas assim, de alto performance falar, não, eu tenho que bater uma antes.
1: Uhum.
0: No caso, os Grace ficavam tipo um mês antes da competição sem fazer sexo, sem bater punheta, sem fazer nada.
1: Tinha isso, né? O pessoal também da concentração do futebol também fazia isso, né? Tá em é. concentração não podia
0: transar. Eu, eu não sei, tá? Isso é sem embasamento científico tem ela. Mas eu tenho a impressão de que quando a gente tá mais é, retido, assim, a gente fica, não sei, parece meio que um, um, um búfalo mesmo, um bicho. E aí, para defender, precisa é, entregar um trabalho rápido ou jogo, é, fazer uma competição. Eu tenho a impressão que essa essa vontade, essa ajuda. Esse,
1: até que ponto? Pode ajudar, mas até que ponto? Justo. É pensar, é tudo dosagem É tudo questão Justo. do ponto Então pornografiar, pornografia faz mal Depende, como que é esse uso para você Você consegue fazer uso saudável? Se você consegue, joinha, acessa Se você não consegue, se você começa a perceber Esses indícios, você tá deixando de sair Com a galera, você está se isolando tem Eu já atendi um caso de um paciente eu que Eu não ele, sabia
0: que isso acontecia
1: Lutz, tem até ideiação suicida Desencadeia. eu já tive pacientes e falou assim eu pensei em me matar porque ele não sabia o que fazer ele buscava ajuda, E aí onde entra a questão do profissional ele foi, buscou três psicólogos ah, isso é coisa de adolescente não, mas faz parte, tudo bem e ele sentindo que tinha alguma coisa diferente ali, que ele tava fazendo um uso excessivo, que ele tipo, tava na rua e ele vinha, tinha um gatilho de uma, pessoa, de uma menina que ele viu e ele queria se isolar para se masturbar ele saía na rua, ele entrava no banheiro e se masturbava no banheiro no centro da cidade. Então, ele buscava ajuda psicológica para isso, tem alguma coisa errada e o pessoal não sabia acolher, não sabia ouvir. E ele ficou tão desesperado, falou tipo, bem, eu não tô conseguindo controlar. Eu tô buscando um psicólogo, psicólogos que não tem nada. Tem alguma coisa aqui. Eu vou me matar? Porque ele começou a ficar deprimido, ele começou a se isolar, ele não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Ele é perde pior a capacidade, do que isso. é muito pior do que imagina. Eu, eu, eu tenho muito carinho assim, pelos meus pacientes com essa questão, porque, olha, não é fácil. É como lidar com vício? A, a gente dissocia muito a ideia de achar que vício é droga e é substância. Você pode se viciar num comportamento. Para o teu cérebro não existe essa distinção. Existe um dano maior. A substância química ela vai fazer um dano maior no, nos teus neurônios. Mas você também pode se viciar num comportamento. E a pornografia aí pra explicar isso. Então, já teve casos de pacientes com deação suicida. Eu já tive um paciente que ele roubou para ser preso para ele ficar sem celular. Ele tava tão desesperado de não saber o que fazer que ele fez o cara que não tem mais nada o que fazer. Eu já tive paciente que pediu para se internar em clínica de reabilitação para ficar sem o acesso do celular. Caralho! <risos> então, desde se matar, roubar para ser preso, e para uma clínica de reabilitação Que mais casos assim extremos que já peguei Todos eles, graças a Deus, conseguimos estabele Tivemos um bom prognóstico Estão livres do vício Eventualmente a gente se fala Mensalmente a gente se encontra E tá todo mundo bem Mas olha aonde pode chegar
0: Eu Não imaginava que era Eu Juro, não imaginava que era tão ruim assim Então meninos, fiquem atentos aos sinais muito bom, muito bom. Gabi, muito obrigada. Querido, foi Adorei. bom pra você? Demais, espero que você tenha gostado também. <risos> muito, muito, que muito obrigada também. Tá é, as redes sociais da Gabi estão aí na descrição, mas se quiser pô, dar um recado, falar pra galera te ah, seguir sim, lá. Você tá. atende online também, se quiser? Sim. Mas eu já bato.
1: obrigada pela oportunidade. <risos> então, é, minha rede social é o Instagram, é o gabrielacruz.f. Eu atendo online, atendo na clínica do Felipe e atendo na clínica do Wesley também e eu tenho esse meu trabalho de aula que eu dou aula para os profissionais em saúde dia 9 de julho eu vou abrir uma nova turma onde eu capacito esses profissionais a saber fazer essa acolhida essa, acolher as, as, a queixa sexual então eu já tive pacientes desnutricionistas hipnólogos, hipnoterapeutas é, médicos então eu tenho essa aula é um dia, um final de semana que a gente fica imerso, onde eu faço todo esse, eu te capacito a tanto diagnosticar uma disfunção sexual, como fazer um encaminhamento e até abordar algumas pontas da queixa, como te falei. A disfunção sexual, ela é a pontinha do iceberg. A sexualidade é um ambiente muito vasto, né? Então, dia 9 de julho, eu vou abrir essa turma, consegue informações comigo pelo Instagram.
0: Boa, é isso. Gabi, mais uma vez, muito ah, obrigado. Querido, muito obrigado. Gostei muito mesmo. Que bom. Agradecer por você ter vindo até aí, de longe. Ah, é só me chamar, meu nome é pronta. Vocês
1: mandaram o convite, eu digo o quê? Sim, tô pronta. Foi muito
0: legal mesmo. Então, galera, sigam a Gabi lá. A gente vai ficando por aqui.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: E tchau.